0: הליכות עולם, עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב שבת קודש, אנחנו שוב נפגשים בתוכנית, הליכות עולם, שאלות ותשובות, ברורי הלכה, ענייני אגדה והשקפה. ואני רוצה שוב להצטרף לפתיח שפתח בדברים לענון נשמה, אני רוצה להקדיש ולומר שכל השיעור וכל הדברי תורה שכל אלפי אנשים שמקשיבים לנו עכשיו יהיו כולם להצלחה של החיילים והכנעת אויבינו. והקדוש ברוך הוא יילחם את מלחמתנו ושלא ייפגע שום חייל אחד. ושכולם יחזרו בריאים ושלמים לביתם. והעיקר העיקר שתהיה הכנעה מלאה של אויבינו, הכנעה שלא תהיה להם תקומה. ובעזרת השם שנוכל לשבת בשקט ובבטחה. ללמוד. ולעבוד עבודת הקודש בקדושה ובטהרה בלי שום טרדה. איתנו באולפן בבני ברק נמצא יורם יצחק וזנה, המפיק אליהו בן חמו. תודה להם על פעילותם הברוכה. ולפני שנעבור לשואלים, קודם כל ניתן את מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 072-3355921-072-3355 תשע, שתיים, אחת. להדגיש ולומר שמי שלא יספיק לעלות היום לשידור אפשר להתקשר לבית ההוראה שלנו, בית ההוראה שלנו פתוח כמעט רוב שעות היממה, היום עד השעה שלוש, במוציא שבת מיד לאחר צאת השבת, זמן רבנו תם, מהשעה שש ועד השעה, השעות, הקט... השעות הקטנות של הלילה, אחת, שתיים אחר חצות, וגם כן כל יום מהבוקר ועד השעות הקטנות של הלילה. אפשר להתקשר לבית הוראה, 025-587-5871, שלוחה אחת או שתיים. 025-587-5871, שלוחה אחת או שתיים. אני רוצה שוב להדגיש ולומר שהתוכנית שלי, שיחת חולים של תלמידי חכמים, הוא העתקה, במקום יום רביעי בשעה תשע, יום ראשון בלילה, ליל שני, בשעה עשר בלילה. כבר כמה אנשים שאלו אותי למה לא שומעים את התוכנית, אז אני מודיע. אנחנו העברנו אותה כבר שבועיים ימים, במקום יום, יום רביעי, ליום ראשון, ליל שני, בשעה עשר בלילה. כמו כן, הקטע שלי של בבית הוראה, שאני עונה לטלפונים, ביום רביעי, בין השעה שבע לשמונה, אני משנה את השעה במקום שבע לשמונה, שש עד שבע אחר צהריים. שש עד שבע אחר צהריים. מסגרת בית ההוראה, אפשר להתקשר אליי, יש לי שלוחה מיוחדת, כולם מכירים אותה, אפשר להתקשר אליי, לדבר איתי בשעה הזו. בגלל שאני צריך להקדיש שעות לשיעורי תורה וזה לא מסתדר, לכן הקדמתי את השעה לשש עד שבע אחר הצהריים. טוב, ואני כולנו תפילה לקדוש ברוך הוא שנשמע בשורות טובות, ובעזרת השם שאויבינו יכנעו לפנינו. ויתחננו לפנינו שאנחנו נרחם עליהם. וכבר שאלה, תהיה שאלה הרבנים, האם צריך לרחם או לא צריך לרחם. אבל שזה יהיה המצב. ובעזרת השם, שכולנו נשב בהשקט ובבטחה. ונוכל לעבור עכשיו לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב. שלום כבוד הרב. כן, בבקשה, שלום.
2: שלום. אה, ידיד, ידיד שלי אמר לי שהוא שמע שיעור מכבוד הרב. בחול המועד סוכות והרב אמר שמה שלדעתו יש איסור לפתוח אה, כל שקיות של כושות חד פעמי וטישו וכל הדברים. עכשיו אני רציתי, אני עוסק בנושא הזה, רציתי לדעת, הוא אמר לי שהרב יסתמך על איזה מאירי והוא לא זכר להגיד לי מה, השאלה אם הרב יכול להגיד לי בקצרה את
1: המקור טוב, כאן, אם אתה שואל אז אני אענה בקצרה. כן. מותר לקרוע דרך קלקול. זה הדבר הראשון, אם אדם מקלקל קלקול גמור, אין שום איסור לקרוא. כך כותב החזון איש, זה בנוג... בניגוד לדברי המשנה ברורה. כשהמשנה ברורה כותב שאם אדם קורא ומקלקל, זה בגדר מקלקלים פתורים אבל אסורים. אבל החזון איש כותב, וגם הרב עליו השלום מבין, כותב כדברי החזון איש, שבקוריאה, בשונה מכל המלאכות, אם זה קלקול, הדבר מותר לגמרי. זה הדבר הראשון, הנחה הראשונה. עכשיו, ברגע שאדם רוצה להוציא כוסות חד פעמיות מסקית ניילו, מותר לו לקרוע את שקית הניילו ולהשחית אותה. ברגע שאני משחית אותה, זה קלקול גמור. אכן, זה מותר. הפרי חדש טוען שעצם העובדה שאני פותח את השקית כדי להוציא מתוכה את הכוסות, זה נקרא תיקון. מה התיקון? שאני מצליח להוציא את הכוסות, אבל כבר חכם צבי חלק עליו. על והרב עליו השלום כתב שכל הפוסקים חלקו על הפרי חדש ואומרים שההגדרה של תיקון וקלקול לא נמדדת בדברים מסביב, אלא בדבר עצמו שנקרא. וכיוון שהדבר עצמו שנקרא הוא מתקלקל, נכון שיש לי רווח צדדי, אבל הדבר עצמו שנקרא הוא מתקלקל, אין בזה איסור. עד כאן פשוט. מה שאני רציתי להוסיף זה, יש אנשים שקוראים את שקית הניילון, נגיד של ה... של המזלגות החד פעמיים, רוצים להשתמש, גורעים קצת דרך קלקול, אבל משאירים את השקית כדי לשמור את המזלגות, כי הם לא רוצים שהמזלגות יתפזרו אאה ואאה. אז אפילו שעשו פה קלקול, אבל עדיין יש פה תיקון. מה התיקון? שסוף סוף השקית עצמה משמשת לי ל- להחזיק את המזלגות. אז פה יש לאסור. לכן פה הערתי שהדבר שצריך להתיר הוא כאשר אני קורע את השקית. וזורק אותה לחלוטין, שאז זה נקרא קלקול גמור. אבל אם אני משאיר, זה מראה שיש לי בזה תיקון. דוגמה נוספת הבאתי, שקית טישו. יש שקית ניילון שיש בתוכה מטפחות נייר, אז ברור שאם אדם פותח בקו המקווקע באמצע, זה איסור דאורייתא. למה? כי זה תיקון גמור משני הצדדים, זה בדיוק דומה לפותח בית הצוואר. פותח בית הצוואר, יש בזה כמה איסורים, גם איסור קוריאה שזה דאורייתא, וגם איסור מתקן, מכה uh, 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 לפי דעת הראשונים, זה לא משנה, מרן כתב פעם אחת מתקן, פעם אחת כתב קוריאה, לא משנה, אבל ברור שזה שניהם, גם מכה וגם קוריאה. וברגע שאני פותח את שקית הניילון של הטיש הוא באמצע בקו המקווקו, זה בדיוק כמו פותח בית הצבא. עשיתי פה תיקון גמור, כי זה כלי גמור. אבל יש כאלה התחכמו, אמרו, טוב, אני לא אפתח בקו המקווקו, אני אקרע מהצד. אז זה קלקול. אמרתי, אם אתה קורע מהצד, למה אתה לא זורק את, את השקית הניילון? הוא אומר, לא, אם אני אזרוק את שקית הניילון, המטפחות, הממחטות יעופו לי, אני רוצה שהן יישארו ארוזות בתוך השקית. אה, אם ככה זה נקרא תיקון? נכון, זה לא תיקון גמור כמו קורע באמצע, שזה קורע בת... מתקן בית הצבא, אבל יש פה תיקון כלשהו. תיקון כלשהו, לפחות איסור דה רבנן יש. לכן אמרתי שצריך לאסור. לסיכום, אמרתי שלושה מצבים. יש מצב שזה תיקון גמור, כמו פתיחת אה, שקית טישו בקו המקווקע באמצע, שזה קרוב להיות איסור דה אורייתא. יש, יש מצב באמצע, שזה לא תיקון גמור, זה קורע מהצד, אבל הוא פה זה איסור דה רבנן, ויש מצב שהוא קורע את השקית ומשליך אותה לחלוטין, פה זה מותר לכתחילה, כי זה נקרא קלקול גמור, וקלקול גמור בקוריאה הדבר מותר. יפה מאוד, זה מה שאמרתי. מה שאמרתי מאירי בשיעור, הוא קצת ערבב, השומע. דיברתי על משהו אחר, במאירי שהבאתי, הבאתי לעניין קוריאה באוכלין, או שקיות ניילון שמכילות אוכל, שקית במבה, אז פה אמרתי שזה מותר. או למשל לפתוח קופסאות שימורים, שלא צריך לחוש לחשש החזוני שמשתמשים בהם ועוד, ואפילו אם הוא מתקן והוא משתמש בקופסה כדי להחזיק את התכולה של הקופסת שימורים, הדבר מותר לכתחילה. פה הבאתי את המאירי לגבי חוטלות של תמרים ועוד, ועוד ועוד ועוד, זה עניין אוכל, אבל בשלב הזה שאני לא מדבר על אוכל, לא צריך להגיע למאירי. כל מה שאמרתי זה מה שיוצא מהסוגיה, בסדר? תודה רבה, חזק ואמץ. טוב, אני רואה, רואה שאתה לא יופי, שבת שלום לך, תודה, רגע, נעבור ש... לשואל הבא.
2: רגע, תוספת קטנה הרב רציתי כן, להבין. כן,
1: כן, אז למה אתה לא עונה? כן.
2: אני אומר שהשמירת שבת של אדם ורשבץ, שאומר שאם רוצים להוציא שופר מתוך חבית... גם
3: כן הוא אומר שמותר לשבור את זה, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא
1: מחלק בין אוכל לכלים. קודם כל, אוכל ו... אני מכיר את השמירת כלים. שבת על זה. לכן רציתי לדעת אם יש מי זה שמירת שבת. לא, 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 מחילה מכבודך. אני מכיר את השמירת שבת כזה, אני מסרתי על זה שיעור השבוע בכולל, יש הבדל עצום בין בונה וסותר לבין קוריאה. כשאתה מדבר על עניין להוציא שופר מתוך כלי, שם זה לא מלאכת קוריאה, שם זה מלאכת סותר. זה משהו אחר לגמרי. כשאני רוצה להוציא מתוך שקית ניילון, זה לא סותר, זה קורע. ואם זה תיקון, הדבר אסור. הדבר אסור, כי יש פה קורע שהוא תיקון. ולכן זה Note לא Edom, דומה בכלל, זה שני <GUéral> עניינים <bunun> שונים. ההגדרה של מלאכת סותר, ההגדרה של מלאכת סותר שונה לגמרי מההגדרה של מלאכת קורר. טוב, תודה רבה. תודה רבה. תודה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום
4: הרב, יש לי
1: שתי שאלות.
4: אני שואלת אם אני שאנחנו לא במניין נשים תאמרנה השם מלך השם הלך השם לא חולם עליהם בתפילה?
1: כן השם מלך השם הלך זה פסוק אפשר לומר אותו גם בלי מניין אין צורך במניין
4: גם בלי מניין יופי בוודאי. בשאלה שנייה כשאנחנו אומרים את ה... בתפילת שמונה עשרת הברכה הראשונה שאומרים שהם לא מכוונים עליה בעצם על ידי חובה אז מה צריך לכוון בברכה הראשונה?
1: התשובה היא אני מאוד מציע לך שתסתכלי בסידור כוונת הלב, סידור כוונת הלב הוא סידור נפלא מאוד. יש הרבה פירושים על התפילה, אבל המעלה שלו, שהוא לוקח מתוך שלל פירושים, הוא בוחר את הפירוש הפשוט ביותר והקליט ביותר. על כל מילה בתפילה יש לו פירוש פשוט וקליט. ואני מציע להסתכל בזה, ללמוד מה שהוא מפרש, מילה במילה, וככה לכוון. אוקיי, תודה
4: רבה. אבל יש לי בקשה. אני רוצה שהרב ייתן ברכה לבן שלי, לקותיאל אשר, בן שמחה
1: לזיווג. לקותיאל אשר, בן שמחה, שיזכה לבנות בית תימן בישראל בקרוב ממש. בקרוב שמחה, שיהיה לכם שמחה בבית, בעזרת השם. שבת שלום. שבת שלום, כן, נעבור לשואל הבא.
5: שלום, שלום.
1: שלום רב, בבקשה. עכשיו על
5: התוכנית.
1: תודה. רציתי לשאול
5: שלוש שאלות. שאלה ראשונה לגבי יום שישי של חנוכה, זוג צעיר שיוצא מהבית אחרי פלג
1: המנחה וישן אצל ההורים, הוא יכול להדליק בבית עם ברכה אם הוא יוצא מהבית אחרי פלג המנחה? התשובה היא כן. הלכה למעשה לגבי חנוכה. אפילו אם אדם לא ישן בביתו, הוא ישן בבית אחר, אם הוא ידליק בבית שלו, הוא מקיים את המצווה בהידור גדול. לא חייבים לישון בבית באותו לילה כדי לקיים את המצווה בבית. אדראב... צריך להישאר חצי
5: שעה
1: או שאין עניין? לא חייבים להישאר. כי עיקר המצווה זה הפרסום מניסה. פרסום מניסה כלפי חוץ, ואם יש כלפי חוץ פרסום מניסה, אתה לא צריך בכלל להיות שם. ואם אתה מדליק ונמצא שם ואתה מדליק בתוך הבית, לא חייב להיות חצי שעה. מספיק שתהיה דקה. ואתה רואה את הדלקת הנרות, אתה יכול לברך על זה, וזו המצווה העיקרית. אפילו שאינך ישן בביתך, אתה ישן אצל ההורים, קיימת את המצווה. כי המצווה היא נר איש מה פירוש אז הבית ששייך לך זה מספיק. טוב,
5: בבקשה. הלו? כן. שאלה
1: שנייה,
5: לגבי הסרת איפור בשבת לאישה, היא יכולה להסיר את זה עם מים אם היא רוצה לשתוק את הפנים בבוקר? התשובה היא כן,
1: מותר להסיר איפור במים, כמובן, עם מים ולא עם מגבון. וגם לא עם הסיר
5: איפור, נכון?
1: אני לא יודע מה זה מסיר איפור. מה זה מסיר איפור? אינני יודע מה זה.
5: כמו מים כאלה מיוחדים, טוב. מים נוזלים כאלה, כמו מים בכל
1: זה, דבר אז מותר, אם זה, אם זה לא בתוך, בתוך בד או בתוך מגבון שאין בזה איסור סחיטה, מותר וגם אם ו... היא
5: רוצה למחוק את זה כדי לשים איפור שבת זה
1: גם בסדר? התשובה היא כן, אין איסור מוחק באיפור זה בדיוק מה שאני כן? רוצה להדגיש, אין איסור מוחק באיפור מרן השולחן ערוך כתב במלאכת מוחק, סימן שיל"ט המוחק שחורית מעל הקלף הרי זה איסור מוחק וחייב אבל אתה יכול להשוות שחרורית שנמצאת על הקלף, או הפנים של האישה, זה בדיוק ההבדל. הקלף מיועד לכתיבה, וכאשר אתה מסלק את השחרורית, אתה מוחק על מנת לכתוב, כי זה מיועד לכתיבה. אבל פנים אינן מיועדות לכתיבה. איפור זה לא כתיבה. איפור זה מריחה של חומר כלשהו. במקרה שזה חומר של שבתי, זה אפילו אבקה, זה כלום. איזה גוון מסוים. אין פה משום כתיבה, והדבר מותר, וכאשר מסירים את האיפור הישן, אין פה משום מוחק על מנת לכתוב, אין פה בכלל מוחק. יש שאלה בפוסקים, אם אדם שידיו יתלכלכו בפחם, הוא רוצה עכשיו ליטול ידיים, האם מותר לו להסיר את הפחם בשבת או לא? אולי נגיד שזה דומה למה שכתב מרן, מסיר שקורית מעל, מעל הקלף, אבל מיד מחלקים את מה שאמרתי. יש בזה מחלוקת, אבל הלכה, למעשה הדבר מותר.
5: אין שאלה בזה שאלה משום
1: מוחק. כן, בבקשה.
5: שאלה אחרונה, רב, לגבי הפרשת חלל, אישה שאין לה בבית ארדן, שכאילו זוג, זוג בלי ילדים או משהו, והיא עושה הפרשת חלל, נגיד שתי קילו, והיא רוצה, היא הופה עכשיו נגיד כמה לחמניות, והיא רוצה להקפיא את השאר, היא יכולה לברך? היא, כי ראיתי היא, ו- ו- כמה חכמי אשכנזים, כאילו, הרב אלישיב מחמיר בזה, הרב שלמה זרמן ערבך, אומר לא לברך.
1: היא מקפיאה את העיסה או מקפיאה את הלחמניות?
5: לא, היא מקפיאה את הבצק לפני האפייה. כאילו היא הופקת כמה חתיכות בגלל... באותו יום, ואת מקפיאה כי אין לה מה לעשות עם הכל.
1: הבנתי, אבל בזמן, הבנתי. עכשיו בצק הוא בצק שלם והיא רוצה לאכול, אז אני אומר שבמצב כזה כדאי לעשות הפרשה בלי ברכה.
5: ואם היא רוצה לעשות מזה כמה סוגים והיא לא מקפידה על הבצק, נגיד היא רוצה לעשות פיצות, עוגיות מאותו בצק, ולא אכפת לה רק אחרי האפייה זה כמה סוגים כאילו.
1: אבל אם היא הופקת את זה באותו יום, אז ודאי שהיא אם היא <אח> לא מקפידה.
5: וכמה סוגים כאילו? זה בדיוק. זה... כי היא לא
1: מקפידה, אמרת לא מקפידה. סוגים זה <אח> לא קובע, מה שקובע... אבל אחרי האפייה
5: זה, זה דברים שונים, כאילו.
1: אז <אח> מה? <אח> אבל היא לא <אח> מקפידה. אה, זה... זה כן מקפידה, סותר עצמך. לא, <אח> לא, לראה, לא... היא <אח> מקפידה, אבל לפני האפייה היא לא אכפת
5: להתבלבל לבצה, כאילו,
1: זה הבנתי. זה נקרא שהיא לא מקפידה, וזה בהחלט מצטרף לעיסה אחת וחייבת חלה עם ברכה. בסדר גמור, תודה רבה וישר כוח לך. תודה, שבת שלום, חזק ויאמץ. שלום. שלום. הרב, שומעים אותי? כן, בבקשה, כן, שומעים אותך.
4: יש לי שאלה אישית שאני לא יכולה לשאול בשידור. יש דרך לדבר עם
1: הרב לפני יום רביעי? טוב, אז אני הייתי מציעה... את יכולה לשלוח מייל? לא כל כך, לא, לא. אין לך מייל? המייל לא זמין לך? יש
4: לי מייל, אני לא יודעת להשתמש בזה, אני צריכה שאחד הילדים יבוא ו... ואולי, אולי, אולי כן, אני אוכל... תראי, יש לנו בבית הרבה. הוראה מייל
1: שאני מקבל באופן אישי. כן. <laughs> אם את תתקשרי לבית הוראה, כן. בית הוראה יגידו לך בת, בתקליט שם את יכולה לשמוע את טוב את המייל. ואפשר לשלוח, אני עונה למיילים למי למי הרבה.
3: ואז
4: איך מקבלים
1: תשובה? אז את יכולה לציין מספר טלפון, את יכולה לציין מספר טלפון, אולי אני אחזור אלייך. בסדר? בסדר,
4: בסדר תודה רבה. תסכי
1: ואמצי, בבקשה. <laughs> כן, בסדר. נעבור לשואל הבא.
4: הלו, שלום.
1: שלום רב, בבקשה.
4: Uh, שלום וברכה. אנחנו גרים בעיר חרדית, בשכונה חרדית, בבניין חרדי, הכול, uh, כולם חרדים לגמרי, ואצלנו בבניין השכן השכיר את הדירה שלו לגויים, ממש גויים מאוקראינה. וזה מאוד מאוד מפריע לשכנים בבניין, ברחוב, uh, uh, מי שעורר תשומת ליבנו, שזה גם uh, מעורר בעיות הלכתיות כמו עירוב וכדומה, אני לא כל כך מבינה בזה. אני אשמח לשמוע את הדעה של הרב, מה טוב. אפשר
1: לעשות, אם זה בסדר. לגבי עירוב אני יכול לענות לך. לגבי עירוב אני יכול לענות לך, אבל לגבי מה לעשות עם הנושא של שכנים, זה לא כל כך התחום שלי. אבל לגבי עירוב אני יכול לענות לך שמבחינה הלכתית אין בזה בעיה, וכבר הפוסקים נתנו את דעתם לכך, וכל רבנות שעושה עירוב סומכת על החוק המנדטורי, שנותן סמכות לראש העיר להלאים דירה במצב חירום. חס וחלילה, חס וחלילה, מצב חירום. לא רוצה לפרט עכשיו דברים מסוימים, קיצוניים מאוד. אז מבחינה חוקית, אם ראש העיר רואה שהדירה הזו זקוקה לטיפול בציבור, אז הוא יכול לקחת את הדירה. יש חוק כזה, שלא נצטרך להגיע לחוק הזה לעולם. החוק הזה נותן סמכות. וראש העיר נותן את הסמכות הזו לרב העיר שמסדר את העירוב, ואז גם כאשר הדירה מושכרת לגוי, מבחינת, יש אופציה ממונית לתפוס את הדירה הזו על ידי החוק המנדטורי הזה, וזה מה שמאפשר לעשות עירוב גם כאשר יש גויים בבית. בסדר? לכן, מבחינה זו, העניין מסודר. מה שאני אומר זה פטנט שכבר כתבו אותו גדולי הפוסקים, ראיתי מכתב מהרב אלישיב, ראיתי מכתב מהרב שלומי זלמן ועוד ועוד. שמשתמשים בפטנט הזה. עכשיו לגבי השאלה השנייה, אני מבין שזה מפריע לכם. אז מה שאפשר לעשות זה, אפשר לתבוע אותו לדין תורה, אפשר להביא פסק הלכה מבית דין נגד הסחירות הזו. זה מה שאפשר לעשות, בסדר? גדול,
4: זה דבר תקין
1: לעשות את זה או שאין אם זה בעיה? תראי, אם הגויים, התשובה היא ככה, אם הגויים מתנהגים ב... אם הגויים מתנהגים בצורה טבעית ולא מתהלכים בפריצות יתרה או קיצונית והם בסך הכל נכנסים ויוצאים הביתה, אני לא רואה בעיה כלשהי. אבל אם ההתנהגות שלהם היא חריגה מאוד ולא מתאימה להלך הרוח בסביבה, פה יש קייס שאפשר לטעון בבית דין רבני נגד זה. אבל אם למשל הם, הם צנועים וחסודים והם לא עושים שום דבר ולא מתנהגים בצורה חריגה, אני לא מאמין שיש פה בעיה. טוב? בסדר? בסדר? אני מאחל בסדר. לכם הרבה הצלחה. שבת שלום. שבת שלום. בבקשה. כן, נעבור לשואל הבא. כן, שלום. שלום רב, בבקשה.
5: כן, שאלו את הרב לפני כמה זמן למשחק אליאס, ששואלים אחד את השני שאלות, ויש זמן קצוב עם שעון חול.
1: בדיוק, כן, שאלו אותי, נכון. מ- מותר לשחק מזה? אז התשובה היא ככה, עיקר השאלה הייתה האם מותר להעמיד את שעון החול כמודד זמן. זו הייתה השאלה. האם זה נקרא מדידה, וכל דבר שהוא מדידה אסור לעשות בו בשבת? או אולי שעון זמן לא נקרא מדידה. מרן בשולחן ארור כותב שמותר להסתכל בשעון בשבת. כן, אז זה לא דומה, כי אני לא מפעיל אותו, אני רק, אני רק מסתכל, מתבונן. מרן כותב בסוף סימן ש"ח שמותר לטלטל אותו גם. אבל להפעיל אותו, לכאורה זה שונה. אבל אני ראיתי בזה מחלוקת הפרי מגדים ועוד כמה פוסקים, ראיתי כמה רבנים שאומרים שאפשר להקל בזה, גם כשיש מחלוקת ברחונים ואין לנו הכרעה ממרן, אומרים ספק דה רבנן לכולה. וכיוון שאיסור מדידה הוא איסור דה רבנן, וכיוון שהוא נתון במחלוקת הפוסקים, יש שאומרים שאין איסור מדידה בזמן, כי על זה לא דיברו חז"ל. חז"ל דיברו על יחידות אה, כמו מטר, אה, נפח, משקל. אורך רוחב וכיוצא בדברים הללו, שזה יחידות מוחשיות שרואים אותן מול העיניים. אבל יחידת זמן זה לא דבר מוחשי שרואים אותו מול העיניים, זה דבר מופשט. יחידת זמן זה לא דבר שאני יכול למדוד אותו מול העיניים בצורה מוחשית כמו הדברים שציינתי קודם. לכן, כותב הפרם מגדים שאפשר להקל. לכן המקל בזה יש לו על מה לסמוך. בסדר? בבקשה. <ערב>
5: שאלו גם את הרב על משחק קטן, שזה סוג של כיבוש
1: שטחים. כן, זה כן. לא כיבוש, זה לא כיבוש, זה מסחר. זה פשוט מסחר לכל דבר ועניין. מסחר אסור בשבת. אסור לעשות החלפה של משאבים, אסור לעשות החלפה של דבר תן לי ואתן לך, זה לעומת זה. אפילו באוכל, אוכל אסור לעשות החלפה. קל וחומר דברים כמו משאבים שיש שם, אבנים, זהב, כל מיני חומרי גלם למיניהם.
5: כן. כן, תודה רבה.
1: בבקשה, שבת שלום. שבת. כן, נעבור לשואל הבא. שלום. שלום רב, בבקשה.
6: שלום רב, מה שלומך? כן, בסדר תודה, גמור, תודה. בבקשה. תודה,
7: תודה רבה על התוכנית, ועל הסבלנות לכל אחד ואחד. רציתי בבקשה לשאול שתי שאלות. יש לי מלחם שהפעולה שהוא מוציא את המים זה שאיבה, אתה לוחץ עליו מלמעלה ומים יוצאים. כן. ונראה לי בעיה במלחם, המלחם, אתה שם אותו על מצב שבת, הוא לא מסדר את החום. רק על מצב שמירת חום הוא שומר את החום. השאלה אם מותר בשבת להשתמש מותר להעביר
1: אותו למצב שמירת חום, אפילו שיש לו תרמוסטט, והתרמוסטט הזה... עובד לפי טמפרטורה קבועה שקובעים לו, לא? למשל, כשהוא מגיע ל-98 מעלות הוא מכבה את הגוף חימום, כשהטמפרטורה יורדת ל-94 הוא מפעיל את הגוף חימום, כן? הדבר מותר, אין בזה בעיה, <תובע> הכל נעשה <תובע> מאליו,
8: אין בזה חמיר חמיר שום בעיה, מותר
1: להפעיל, זה נקרא, זה, נקרא, זה נקרא, טרמוס חשמלי קוראים לזה, נכון? נכון? לא, זה לא תרמוס חשמלי, זה מר חם, זה זה לא תרמוס, בדרך כלל, המשאבות האלה, המשאבות האלה זה גם תרמוס, זה מבודד מבחוץ. טוב, איך שזה, לא יודע, לי היה פעם כזה דבר עם מבודד מבחוץ, שזה היה תרמוס חשמלי, עם כזה מנגנון שלוחצים עליו מלמעלה, והמים יוצאים. היה גם אפשרות שאיבה, שאיבה במשאבה חשמלית, ובשבת מעבירים את זה לכפתור שבת, ואז מבטל את האפשרות שאיבה חשמלית, נכון? זה מה שיש לך? לא, אין לי, שאיבה חשמלית. לא משנה, אז... לא צריך להגיע להבדלים האלה, הלכה למעשה מותר להפעיל מי על מצב של תרמוסטט.
7: טוב, ענקי, עוד שאלה? יש, יש כל מיני מאפיות שבחנוכה לוקחות ספקניות, נטלו ביניהם לבילה בשמן, ואז איך עופים את זה. שאלה אם זה טורת לחם ואתה צריך בי ביחד להם אותי. התשובה היא,
1: מרן בשולחן, השאלה שלי היא כזו, האם כשטובלים אותו בשמן, הוא כבר ראוי לאכילה <אחילה> או זה לא ראוי לאכילה. <אחילה> אם,
8: זאת אומרת,
1: הוא עדיין לא ראוי לאכילה. זה רק, המטרה היא לא רק מכת חום, אלא לתת לו את הטעם של הטיגון. יש פה עניין של טעם של טיגון. אבל הוא עדיין לא ראוי לאכילה, עובדה שצריך לאפות אותו. לכן, ברכתו המוציא. אבל, במקרה של סופגניה אין ברכתו המוציא מסיבה אחרת. בגלל שהוא מעורב עם סוכר ושמן. הבצק עצמו מעורב עם לכן נשאר ברכתו מזונות. כל הנפקא מינה היא לעניין אם אדם אוכל שיעור קביעת סעודה. Mm-hmm. שסופגניה אם אדם שאוכל שיעור, שיעור קביעת סעודה, 216 גרם, עדיין לא יברך על זה המוציא וברכת המזון, כי זה נתון במחלוקת הפוסקים, האם דבר מטוגן וקובעים עליו סעודה, ברכתו המוציא או לא, וספק ברכות להקל. אבל ברגע mm-hmm. שהוא... היה במקרה שאתה מציין, שנתנו לו מכת חום בשמן, אחר כך עפו אותו, שהוא מוגדר כנאפה, פה, אם אכלתי שיעור קביעת צעודה, חייב נטילת ידיים, המוציא וברכת המזון. זה ההבדל. עכשיו, כמה רבה. זה שיעור קביעת צעודה? 216 גרם. <עכשיו, עכשיו, סופגניה נורמלית גדולה, יש בתוכה 120 גרם. אז אם אדם יאכל שתיים, אם זה הסופגניה שאתה מדבר עליה, חייב נטילת ידיים, המוציא וברכת המזון.
8: Okay. Sure, cool. הרב כותב
1: שאדם ירא שמיים יקפיד מאוד לא לאכול יותר מסופגניה ורבע, אפילו מהסופגניה הרגילה שהיא מטוגנת בשמן. ולמה? כי אם הוא יאכל שתיים, הוא מכניס את עצמו בספק ברכה. כי יש אומרים, עגינת ורדים, כותב, שסופגניה אפילו שהיא מטוגנת בשמן, אם קובע עליה סעודה, חייב לברך עליה המוציא וברכת המזון. נכון שהרבה פוסקים חולקים, בגלל שזה שמן, אבל בידי ספק לא יצאנו. לכן יראה שמים לא יכניס את עצמו למצב כזה, כך כותב הרב. בכל מקום בדיעבד, אם אדם אכל וקבע סעודה על סופגניה רגילה, עדיין מברך רק על המחיה ולא מברך ברכת המזון, אבל לא טוב לעשות את זה. ולכן, כל אדם ואדם יקפיד תמיד לאכול על סופגניה ורבע בלבד, שזה פחות משיעור 162 גרם. יותר מ-162 גרם מכניס את עצמו חזק ואימת, תודה. שבת שלום. שבת שלום. כן, נעבור שבת, לשואל הבא.
4: לא, לא,
1: שלום. שלום. לא, לא, נכבות לא, את, לא, את לא. הרדיו בבקשה. הלו. כן, בבקשה.
4: כן, רציתי לדעת, יש לי שלוש שאלות. אחד, אם אני, אם אני, אני עושה הפרשת חלה, על חלה שלא, שאני, זה לא בשבילי, בשביל מישהו אחר, האם אני מברך על חלה?
1: התשובה, כן, אם יש לך שיעור ואתה נותן את כל העיסה לחברך וחברך אופה את זה, בוודאי שאתה חייב בעבר השתחלה, כן? למה זה לא בשבילי? כן. יש לי עוד שאלה אם מוצר לשחק
4: מונופול
1: בשבת. התשובה היא לא. מונופול זה מסחר, יש פה שתי בעיות. הבעיה אחת זה המסחר, קנייה ומכירה, והבעיה השנייה זה שטרי הדיוטות שיש בתוכו שטרות כסף מדומים. שמחיר 50, 100, 500 וכן הלאה, זה הדרך, כל הדברים הללו אסורים, גם משום החזקת הכסף שהיא מוקצה, וגם זה שטרות, שטרי דיוטות, וגם עצם המסחר והמשחק, שהוא מסחר בשבת, אסור לעשות אותו. בסדר? בבקשה. היה
4: לי עוד שאלה, האם מותר, מתי שאני אומר, על אני אומר להדליק נר של שבת, להדליק נר שבת.
1: התשובה היא צריך לומר להדליק נר של שבת. אז אתה שואל אותי מחנוכה, נכון? איך אומרים בחנוכה? איך? איך? אתה לא זוכר? להדליק נר חנוכה. האשכנזים אומרים בחנוכה להדליק נר של חנוכה. הספרדים אומרים להדליק נר חנוכה. אז למה? למה בשבת אומרים של שבת, ובחנוכה אומרים להדליק נר חנוכה? התשובה היא... לפי הספרדים נוטים לעניינים של קבלה. בתורת הקבלה, להדליק נר חנוכה, זה שם, זה ראשי תיבות של שם קדוש. ואנחנו רוצים לכוון לשם הקדוש הזה. בגלל זה הורידו את השל. כי אם אני אכניס את השל, לא יהיה לי את השם הקדוש. לכן, אנחנו מורידים את השל. אבל להדליק נר של שבת, אין לנו את השם הקדוש. בגלל זה חוזרים לדקדוק העברי, ובדקדוק העברי צריך לומר להדליק נר של שבת. אחינו אשכנזים שפחות יש להם נטייה על ענייני קבלה, השאירו את הנוסח המקורי להדליק נר של חנוכה. טוב, תודה רבה, חזק ואמץ.
3: תודה רבה,
1: חזק ואמץ. שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
3: שבת שלום הרב.
1: כן, שלום לך, בבקשה. שלום
3: וברכה. הרב, רציתי לשאול לגבי התפילין. Uh, אתה מכיר אותי כי שאלתי אותך לגבי זה שאני מניח פעמיים כמה פעמים יצא לי מצב שאני בזמן האחרון מתפלל בשעה שמונה וחצי שעה mm. מאוחרת כביכול אחרי זמן קריאת שמע הראשון הראשון,
1: הראשון. טוב זה זמן קריאת שמע הראשון טוב נו
3: הראשון ראשון כן הזמן השני של הגאון אני, אני מספיק אבל uh, יוצא מצב שאת קריאת שמע היא אני לא אומר ביחד בתפילה זאת אומרת, אם אני שם תפילין, אני אומר את זה רק עם התפילין, תקריא את שמע, בלי ברכותיה. ולפעמים גם יכול להיות שאני אגיד שמע בלי תפילין. רציתי לשאול אם אין בזה חס וחלילה עניין של כאילו להעיד שקר במצבים שזה מסתדר לי באופן... קודם כל, השאלה שלך,
1: כמו כל דבר כמעט, הרב עליו השלום מדבר על זה בספריו, וכותב שאם אדם רואה שהשעה מאוחרת... והוא חייב לקרוא קריאת שמע, ממש איזה עניין של דקות. ואין לו תפילין עכשיו, יקרא קריאת שמע בלא תפילין, כדי לקיים מצוות קריאת שמע בזמנה. ואף על פי שבגמרא כתוב, וכן נפסק, שאדם לא יקרא קריאת שמע בלי תפילין, שהרי זה כמעיד עדות שקר בעצמו, כתב הרב תשובה לכך, בשם האחרונים כמובן, שכל הדין שמי שקורא קריאת שמה בלא תפילין, נקרא מעיד עדות שקר בעצמו, זה דווקא באדם שלא מתכוון להניח תפילין. אבל אדם שמתכוון להניח תפילין, אלא שלא הסתייה מילתא, ועכשיו אין לו את התפילין לידו, אין בזה דין מעיד דודו וצ'קר בעצמו, ואדרבה, יקרא קריאת שמע כדי להרוויח את הזמן. רק אם
3: יכול, יותר הרבה טוב שיניח. תודה רבה, אבל רק שאלה, בגלל שאני מניח בשתי ידיים, כי אני חזק בימין וכותב ביד שמאל, האם אני יכולת של יד שמאל להניח בבית ולהגיד קריאת שמע עם תפילין, בלי ברכותיה, ורק לאחר חצי שעה אני מגיע אליו בקסם לברך עוד פעם על יד ימין, נכון?
1: אז התשובה היא ככה, כבר אמרתי לך שלגבי ברכה, כיוון שאתה כותב ביד ימין, או, או תגידי, במה אתה כותב, תזכיר לי. אני
3: כותב ביד שמאל וחזק ביד, ביד שמאל.
1: ימין. אז כיוון שאתה כותב ביד שמאל, אתה תברך על התפילין שאתה מניח ביד ימין, ולא תברך על התפילין שאתה מניח ביד שמאל.
3: אבל אם יש הפסק
1: ביניהם בין הזמן שאני מניח לפחות של שעה... האחי, לא זה. למה לא תברך? כי לדעת רוב הפוסקים ולדעת מרן, זה לא נקרא בכלל מצוות תפילין. אתה עושה את זה לצאת ידי חובה של פוסקים אחרים. בראשונים, נכון. אבל זה, לברך אי אפשר, כדי לברך צריך מאה לא מברכים על ספק. <אז> לעומת <אז> זאת, כשאתה מניח ביד ימין שלך, זו ההלכה, ועל זה אתה מברך.
3: אז אני יכול להניח בבית ביד ימין עם ברכה, להגיע לבית כנסת, להניח ביד ימין, בלי ברכה.
1: ושם להניח בשמאל בלי ברכה, כן, בדיוק, טוב.
3: או שאני יכול אז... גם להניח עם ימין
1: זה עוד יותר טוב, <laughs> אבל אתה, קשה לך, אז זה... כן,
3: כן, בוודאי yeah, שזה בסדר. יותר
1: טוב. תודה אז שיהיה לך רבה. שש הנחות אם זה רבנו תם. <laughs> טוב, <laughs> בסדר, <laughs> שק <שסג> חיים <רבה>. <laughs> תודה. ביי. שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום
4: הרב.
1: כן, שלום, בבקשה. Uh,
4: שלום, רציתי לשאול, יש לי כמה שאלות uh, לגבי שבת. להשתמש בקולפן בשבת. נו. אם זה, אם זה מותר? מותר זה... להשתמש
1: בקולפן, כן, זאת התשובה.
4: לכל
1: ירק? גם לכל כאילו... ירד. כן. אוקיי. לא, ואפילו שאת... אם לא עושה לאלתר, אני מדגיש, אפילו לא לאלתר. למשל, אני רוצה לקלף מלפפון, לא צריך לקלף את המלפפון על מנת לאכול אותו ב- מיד. אפשר לאכול את המלפפון גם בעוד שעתיים. ולמה? אין פה איסור בורר. כשמקלפים מלפפון, אוקיי. אין איסור בורר. למה? משתי סיבות. הקליפה ראויה לאכילה, דבר ראשון. דבר שני, כשקולפים את המלפפון, קולפים גם את החלק הפנימי של הירק, שהוא ודאי ראוי לאכילה. אז מקלפים את הקליפה החיצונית יחד עם הפנימי. אי אפשר להפריד רק, רק את החיצוני. כן. אם אני משתמשת
4: בכל פעם שהוא רחב בשביל לגרד כרוב, לעשות איזו
1: קצוץ, זה אפשרי? בוודאי. זה לא נקרא בורר. וזה לא, לא נקרא לא תוכן. בורר, זה שזה... לא נקרא תוכן. זה גם לא נקרא טוחן, למה? כי טוחן, ההגדרה, שמוציאים חתיכות קטנות בגודל של חומוס, גרגיר חומוס. כשאת מעבירה על הכרוב, את מוציאה רצועות ארוכות. יכול להיות שהן דקות, אבל הן ארוכות. והרצועה הארוכה לעולם לא יהיה בדין טוחן. לכן הדבר מותר. הבנתי. עכשיו לגבי סכין קישוט,
4: שזה סכין גלי, שחותכים סלק או גזר מרוקאי. מותר, מותר להשתמש
1: בזה? מותר, כן.
4: Okay, מותר, כן. אוקיי, תודה רבה. ויש לי עוד שאלה אחת, וממש חשוב לי, שאלה עיקרית של יש לי, תינוק בן חמישה חודשים, ומאז שהוא נולד אני מסתבכת עם העניין של המגבונים. אם כן אפשרי, לא אפשרי, המגבונים הרגילים.
1: התשובה היא, ו... הרב כתב שאם אדם יקפיד לא ללחוץ בחוזקה במגבון, אפשר להשתמש לתינוק בלי בעיה.
4: בסדר. ובמידה והחבילה היא סגורה, אז פעם שמעתי שכשאני פותחת, אז העיגול בפנים הוא סגור בקווקווים. אני חושבת, שמעתי
1: את הרב בנימין חוטה. <מח> לא, לא תמיד, לא תמיד. לפעמים כן, צריך לבדוק. יש שקיות כאלה ויש שקיות כאלה, נכון. אם זה נכון שיש חיבור כלשהו ופותחים, זה ממש איסור תורה. בדיוק כמו לגבי לפתוח שקית טישו. אז חייבים לפתוח אותו בערב שבת, ואם, אבל אני לא יודע לענות לך, כי יש כל כך הרבה דגמים של שקיות. לא, יש
4: חברה שאני משתמשת בה, וקרה לי כמה פעמים שפתחתי את המדבקה ולא נפתח לי החבילה עצמה. אז,
1: וברגע שאת פותחת, את רואה, את רואה שאין שום חיבור כלשהו בצדדים? זה, זה לשונית? לא,
4: זה מחובר. בפנים, אני פותחת את המדבקה והחבילה נשארת סגורה. יש קו קווים. אהה, אז אסור לפתוח את אני צריכה
1: לפתוח את זה מנישראל. אז אסור לפתוח את זה. אז, מה, ש... אז מה אפשר לעשות? לקרוע את השקית שעוטפת את המגבונים ולזרוק אותה ולהכניס את המגבונים בתוך שקית ניילון שישמרו.
4: הבנתי. ושבת שעברה מישהו הביא לי מגבונים של שבת. לא כתוב עליהם מגבונים של שבת עם קשות מסוימת, זה פשוט מגבונים שנשטפים באסלה. זה מותר להשתמש בזה? זה יותר קל <אח> לא האחרים? יותר
1: קל. אותו דבר בדיוק. אין יש פה בינם. טעות גדולה של הציבור, שחושבים שהמגבונים מסוימים הם יותר קלים מבחינה הלכתית. זה לא נכון, זה מטעה. כי הוא אומר שזה לא הרוג.
4: כאילו, לא, לא, לא הרוג.
1: זה, זה, המדד הוא לא הרוג. המדד גם זה לא הרוג. אני רוצה לומר לך שכל המגבונים הם לא הרוגים. זה בסך הכל לוקחים... ויסקוזה הוא לא הרוג. כל המגבונים היום לא הרוגים. זה ויסקוזה ששוטחים אותו. והם מקבלים את המשטח הזה של, של האלבד, ממנו מייצרים את המגבונים. ולכן, אני חוזר ואומר, מותר במגבלות האלה, שזה תינוק ולא לוחצים. אין להתיר בשום פנים ואופן להשתמש במגבונים כדי לנקות שולחן, כדי לנקות כיסא. אין שום היתר <אח> כזה. וכל המגבונים שווים, אין שום שוני בין סוגי המגבונים, כולם באותה מידה. לתינוק, אם בנחת, מותר. ואילו דברים אחרים, אסור. אוקיי, okay,
4: בסדר גמור. עכשיו, שבת שעברה, גם קרה לי שפתחתי את החבילה והיא לא נפתחה, אז חתכתי אותה עם שקית מהצד האחורי. יכול להיות שזה היה אסור לעשות דבר כזה?
1: זה אסור, כן. אמרתי, הסברתי את זה קודם, אמרתי, הדבר שמותר הוא כמו שהיא צריכה. אני
4: צריכה לזרוק את לחתוך, זה.
1: לחתוך, לזרוק את השקית, ולהכניס את המגבונים בתוך שקית ניילון אחרת, שיישמרו. זהו. בסדר? בסדר גמור. תודה רבה, 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 שבת שלום. שלום רב. כן, שלום, בבקשה. יש חדר שאני לומד בו לפעמים שוכב. עכשיו, כשאני שוכב, אז למשל מהרגליים שלי, אז אני שם, פשוט יש לי בעיה שזה יותר מדי ספרים אולי בבית,
8: אז אני שם על כיסא ספרים במרחק של חצי מטר מהרגליים שלי, כשאני שוכב, אם אני שוכב. אז יש בזה בעיה, אני צריך להחליט את הכיסא.
1: לא. התשובה היא אין בזה בעיה. אין פה ביזוי לספרים? לא, אין, אין שום ביזוי. אם, אם זה אם אותו, מ- זה מ- אם זה לא, התשובה היא לא, מותר. כי זה משטח אחר, זה כיסא נפרד, וזו מיטה בנפרד. נתחיל מה שם. ולכן מותר. בבקשה. תודה
6: רבה, תודה רבה. תודה. תודה.
1: שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא. שלום. <תודה> שלום רב, בבקשה. כן,
2: שומעים אותך?
1: כן, בבקשה.
2: תודה רבה על השידור, נעים מאוד מהתוכנט. <תודה> יש לי כמה שאלות, אישה בחודש תשיעי, היא רוצה לדעת לגבי שבת, מותר לה לשים בתיק לידה מצלמה או נגן, אולי תצטרך אולי תצטרך מוצא שבת אולי, אה, כסף, לא.
1: טלפון. נעשה סדר, קודם כל כסף, טלפון זה, זה מצרך מאוד חיוני. חייבים אותו גם בשביל ההליך של להיכנס לבית חולים ולהירשם, וודאי ו- שמותר לקחת. לגבי בו דברים בו אחרים... שתדר הוא... בלי זה. כן, עכשיו לגבי דברים אחרים שאתה אומר, נגן ו- 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 ומצלמה, שזה לא כל כך עיוני, זה רק עניין של נוחות, זה מוקצה. עיוני למוצאי שבת, כן, אני מבין, אבל זה רק נוחות. פה אפשר להקל, אם אנחנו נעשה את התיק, בסיס הדבר האסור והמותר. דהיינו, אני מכניס את זה בתיק, ובתוך התיק יש גם דברים מותרים, שאני צריך אותם, בהיתר. מבין? מבין? ואז התיק נהיה <כן> בסיס לדבר האסור והמותר, וכשיש בסיס לדבר האסור והמותר, מותר לטלטלו לצורך הדבר המותר. מהו הדבר המותר? הדבר המותר הוא הדברים המותרים שיש לנו בתוך הכלי הזה. ואז בשביל יולדת אפשר לעכל, בסדר?
2: <כן>
1: טוב, מה אתה שואל? עכשיו
2: <כן> לגבי... לא. <כן> 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 יש מכשיר שנקרא תן, היא לא רוצה אותה... להגיע לפידורן, שיש לי סיתונים, יש מכשיר תן, אתה יודע על מה מדובר?
1: שמעתי על זה, שזה כאילו מקל על כאבי הצירים. זה כמו מכשיר
2: טלפון? יש אלקטרול...
1: כן, יש לו אלקטרודות, אלקטרודות, עם אלקטרודות ומניחים בזמן הצירים זה עושה איזושהי הפוגה, כן, מה השאלה עכשיו? כל ציר צריך ללחוץ,
2: כל פעם שיש ציר צריך ללחוץ על הכפתור, כן, ואחרי שנגמר הציר צריך גם ללחוץ בשביל להפסיק אותו. אין פה גם אפשרויות כאילו להגביה, להניח את
1: העוצמה. אז התשובה היא ככה, אם האישה נכנסת למצב, של לידה והיא הולכת לבית החולים, שזה צירים כל חמש דקות, מותר לה להפעיל את המכשיר בלי שום חשש. היא צריכה שינוי אפילו? לא צריך שינוי. בסדר? אבל זה בוא, זה בוא זה נעשה לך. סדר, זה. אם, זה, אם זה צירים טרום לידה, שפה ושם, פעם בחצי שעה וכולי, אז ודאי שלא בשביל זה מותר. מבין אותי? כן. בבקשה.
2: אוי, עוד שאלה אחת, הרב? אה? אה, השאלה האם היא, היא מתקשרת לאימא בשבת? אפשר לא לאמא לענות בטלפון? היא רוצה אה, שהאימא לא... לא שתדע איפה היא, כאילו, היא נצרת, או... היא לא אה. מספיק לה סימן שהיא מספיק שהיא מתקשרת, ואז היא רואה והיא מוכנה. היא רוצה לדעת אה, שאמא שלה בטוח דעת, ו... או היא... שהיא רוצה להנחות אותה לאן ללכת, אם לבוא לחכות לאמבולנס.
1: טוב, אז התשובה היא ככה, אם היא רוצה להתייעץ עם האימא מה לעשות, שזה חלק מהטיפול, בוודאי שמותר לה להתקשר לאימא, ואם את תנחה אותה מה לעשות. כמו שאמרת, מותר לא לה לענות. מותר לה לענות גם, לתת לה הנחיות, מה לעשות? תתקשרי לחדר לידה, תתייעצי עם המיילדת, תתקשרי לרופאה שלך, וכן על זה הדרך. אם האימא היא המייעצת שלה, והיא לא יודעת מה לעשות, בוודאי שמותר לה להתקשר לאימא, בסדר? <עוד> אבל זה אם זה אם המצלטיות, ש... תקשיב, תקשיב לי, בבקשה. אבל אם המטרה היא לא ייעוץ, המטרה היא סתם אינפורמציה, סתם, אה, אני הולך לשחק חדר לידה, זה אסור, זה לא לצורך הלכה. לא, היא צריכה
2: לבוא איתה.
1: אה, אם היא גם רוצה להביא אותה, אז למה אתה לא שואל אותי אם מותר לנסוע לאימא להביא אותה במיוחד? אה, למה את זה אתה לא שואל, שזה הנסיעה, שזה הדבר הכי חמור? מה, מה? אה, זה פשוט לך שזה מותר. טוב, נו, נו, נו.
2: תראה, תראה, תראה,
1: תראה חוסר פרופורציה, סליחה. טלפון זה דה רבנן של דרבנן, רבנן. נסיעה ברכב, 100 מטר, נסיעה ברכב 100 מטר, זה עשרת אלפים פעם לא תבערו אש בכל מושבותיכם, איסור דאורייתא מהתורה וכל האיסורים שבעולם. אז זה אנשים לא שואלים. זה אין בעיה. למה? מהרבנים מתירים. אז אני רוצה לגלות לך שהרבנים לא אין היתר ללכת לנסוע לאימא ולהרבות בנסיעה ברכב, סתם בגלל שרוצים שהאימא תצטרף. אלא אם כן מדובר במצב שהיולדת חייבת את אימא עד כדי כך שאם האימא לא תהיה, יהיה לה ביאטוטה. ביאטוטה זו חרדה שפשוט מאבדת את הדעת. זה ספק פיקוח נפש. אבל אם היא רוצה את האימא סתם להצטרף, זה לא סיבה. בשביל זה לנסוע ולחלק שם. אני לא רוצה להיות לבד,
2: כי אני לא אוכל לבוא איתה, כי אני צריך לשמור על
1: הילדים. זה קצת שונה, זה קצת שונה, טוב, זה קצת שונה, אבל אני מציע הצעה כזאת. תחשבו על דרך להזמין גוי. בירושלים יש סידור, החובש הר נוף, אפשר להשיג את מספר הטלפון שלו בכל מקום באינטרנט, החובש הר נוף. הוא ייתן לכם חברה של מוניות. גויים לא ערבים, גויים לא ערבים. ישראלים שמשרתים בצבא שאין בעיות בטיחות איתם וביטחון איתם, שהם גויים ומדברים איתם מראש ויש להם רכב שמיועד להסעת יולדות בשבת, וכל היולדות החרדיות בירושלים הגיעו להסדר איתם, מדברים איתם בערב שבת, מכינים אותם, לוקחים את מספר הטלפון, מסכמים כמה כסף זה יעלה, ואז אומרים לו, תשמור את המספר, אני אתקשר אליך אפילו בשתיים בלילה. ואז פותרים את הבעיה, בשתיים בלילה יש צירים, מתקשרים אליו, והוא בא אליכם, לוקח אתכם, ואז מותר לכם לנסוע לצפון, לדרום, למעייני הישועה, לאסותא, לאן שתרצו. למה? הוא לא יהודי, הוא גוי. נסיעה עם גוי מותרת לכתחילה במקום שיש צורך כלשהו לצורך היולדת. אבל לא, לא צריך להגיע לפיקוח נפש. לעומת זאת, כשזה אמבולנס שנוסע על ידי יהודי, אסור לה, להגיד לאמבולנס, עכשיו, לגבי השאלה של החיים, שאין מי שילך עם האמא עם... עם... יולדת, פה יש מקום להתיר קצת גם יהודים, בגלל שבאמת י... יולדת חייבת עזרה. ואני יכול להבין, אם בעלה לא נמצא איתה, שהיא חייבת את אימא, פה יש קצת יותר לעכל. אבל, שוב אני חוזר, לכתחילה, תשמע בקולי, ת... תקבל את העצה שלי. וגם אם אתם לא גרים בירושלים, אמרו לי באשדוד, שכל הציבור החרדי ברוב הזין... קרית באש... ספר. אז אתם יכולים לאתר חברת מוניות, חברת מ... איפה אתם רוצים ללדת? במעייני הישועה? לא, בירושלים. אה, בירושלים. אז בכלל אתם יכולים להגיע להסדר הזה. תיצור קשר איתו, יביא אתכם לירושלים. זה מאוד פשוט. אבל אם מצברים את העניין
2: הזה עם האימא, אז לא חייב אמבולנס, אני
1: יכול, נכון? כאילו, אני יכול אמבולנס רגיל. כן, אם, אם העניין אם אתה לא נוסע במיוחד במקום מסוים, אז אתה יכול אמבולנס רגיל, כן. אבל גם בזה לא פשוט, למה? אני אסביר לך. כי אתם הולכים ללדת בירושלים. עכשיו, יש לכם בית חולים קרוב, בנינסון, או אסף הרופא, שהוא פחות חילול שבת. עכשיו, מי מתיר לאדם נישואה לירושלים בגלל שבהדסה עין כרם האחיות יותר נחמדות אליי? זה לא סיבה לחלל שבת.
2: יש יותר מקצועיות,
1: אני לא בטוח, זה עניין סובייקטיבי. יש לך, יש נשים שתעשינה שת, שת, הכל בשביל ללדת במעייני הישועה, ותאמרנה לך שזה המומחיות. כל, אין לדבר סוף. זה הרוגע לא? של האישה, לא, אישה אומרת, אני כן. לא
2: נשארת
1: לגוף. השאלה, רוגע של אישה, אני אמרתי, צריך שזה יהיה בבחינת, שאם לא יהיה לה פאניקה, יהיה לה היסטריה. לא הרגשה, בסדר? תחשוב, תיקח את הדברים עם תשומת לבך, אני נתתי לך את הכלים, בעזרת למשל, השם... אם
2: למשל אני מסדר אותה, היא מתקשרת
1: אליה בטלפון, היא אומרת לה, תבואי לפה, אמבולנס יפזור על הדרך. טוב, בסדר. יותר פשוט, בסדר, לא? יותר פשוט, כן. שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה לכם לידה קלה ועצי אבלת בריא טוב. ושלם, בעזרת השם חזקו ואמצו, שבת שלום ומבורך. תודה כן, נעבור הרבה. לשואל הבא. שלום,
8: כבוד הרב.
1: שלום בבקשה
8: כן מדבר מעלה דומים רק רציתי נראה שהזמן מאוד דחוק לקראת סוף השעה הראשונה אז רציתי לבוא אם אני יכול לעבור לשעה השנייה אחרי השעה שכבוד הרב אומר
1: כן אפשר אפשר ו... ואחרי
8: זה נשאל את השאלות שלי
1: בסדר שאלות, נעביר, נעביר אותך לשעה השנייה טוב לפני שנעבור למדור אפתח בדברי תורה בשבוע שעבר שאל, שאל שאלה יפה, תלמיד חכם, הביא את דברי מרן השולחן ערוך בסימן רמ"ו, יורה דעה אה סעיף כ"ו, וכותב מרן, כל המבטל תורה מאושר, סופו לבטלה מעוני, וכל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. ואכן, אלו דברים שנאמרו במשנה במסכת אבות. והוא שאל, הרי המשנה הזו, היא מוסר, היא לא הלכה. ומרן השולחן ערוך, מעולם לא מצינו שהוא כותב דברי מוסר בספרו שולחן ערוך. שולחן ערוך זה בעצם ספר שאומר לנו איך לנהוג. מותר, אסור, ראוי להחמיר, ירא שמיים, דברים כאלה. מרן השולחן ערוך אפילו לא אומר לנו דברים דאורייתא ודרבנן, גם זה הוא לא אומר. מעטים מאוד המקרים שמרן מתייחס לשאלה אם זה מדאורייתא או מדרבנן. אצל מרן מה שמעניין, זה אסור או מותר. פה פתאום מרן חורג מהרגלו, ומביא לנו משנה שהיא בעצם מוסר, והבטחה, אם אדם עני, שלא יתבטל מתורה, וידע לו, שחז"ל מבטיחים לו, שאם אתה לומד תורה בדוחק, בעניות, בסוף אתה תלמד תורה בעשירות. כל המקיימים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. זה לא כל כך מתאים לספר שולחן ערוך. בשבוע התקשר אליי אחד מרבני בית ההוראה, הרב הגאון, הרב צ'אפל, שהוא ראש כולל, והוא גם נמצא אצלנו בבית הוראה שהוא משיב, יש לו בית הוראה גדול בבני ברק, והוא אמר לי שהוא לומד עכשיו חושן משפט, והוא נתקל בדבר דומה. מרן השולחן ערוך בחושן משפט. הלכות גזלה סימן ש״נ״ט סעיף י״א, כותב וזה לשונו, התאווה מביאה לידי חימוד, והחימוד מביא לידי גזל. שאם לא רצו הבעלים למכור, אף על פי שהרבה להם בדמים והפציר ברעים, יבוא לידי גזל, שנאמר, וחמדו בתים וגזלו. ואם עמדו הבעלים בפניו להציל ממונם, ומנעו מלגזול, יבוא לידי שפיכות דמים. צא ולמד ממעשה אחאב ונבות. בעצם הרן עכשיו מביא לנו דברי מוסר. אומר לנו, תיזהר מאוד, לא רק מגזל, צריך להיזהר מחימוד, שאפילו לא יהיה לך בלב חמדה. זה כבר מוסר, כי אם אתה תעשה חמדה, תבוא לידי גזל. ואם יבוא לידי גזל, יבוא לידי שפיכות דמים. שוב פעם, מרן מביא לנו דברי חיזוק בתחום הזה של הלכות גזלה. כשם שבהלכות תלמוד תורה, בסימן רמ"ו, שמרן מדבר על הלכות תלמוד תורה, בסוף בסוף הוא מביא לנו את ההלכה. אל ירח לבבך אם תראה שהקדוש ברוך הוא מנסה אותך בניסיון של העוני ואל תתפתח אחר היצר שתאמר שאם אתה בעוני אתה פטור מתלמוד תורה. לא, אדרבה, תתחזק, תלמד תורה ואם תלמד תורה בעוני סופו שתקיימה מאושר. הבטחה כזו. גם פה כשמרן מדבר על הלכות גזילה הוא מרבה לומר, תיזהר מאוד, לא רק בגזלה, תיזהר מאוד גם מחימוד. חימוד מביא לידי גזל. טוב, אם אנחנו רואים שיש לפעמים יוצאים מן הכלל, שמרן מביא לנו בהלכות הקשורות את המוסר שקשור לאותה הלכה. טוב, חזק וברוך על המאה הנפלאה הזו, ואני חושב שבזה תתיישב קושייתו של השואל בשבוע שעבר. טוב, אני רוצה עכשיו לומר ש... רוצה לציין עכשיו את קו התוכן. קו תוכן נקי לגמרי, ללא שום אינטרנט, ללא שום דבר. בתוך קו התוכן הזה אפשר לקבל את כל התוכניות שלנו. את כל התוכניות, תוכנית של היום, שהיא מוקלטת, נקייה מפרסומות. התוכנית של יום ראשון של שיחת חולין, וגם ההלכה היומית שמובאת מדי יום ביומו, וגם השיעור של אשקלון ביום שני, נפלא מאוד. ויש... תוכנה מיוחדת שמסבירים לכם איך לעבור משיעור לשיעור בדפדוף בלחיצים של הטלפון, קו התוכן הזה הוא מספר קליט מאוד, 02-313-5497, כל אחד ירשום לעצמו, 02-313-5497, וזו ההזדמנות גם לציין את מספר כתובת המייל שאפשר להירשם, ולקבל קבוע למייל שלך את ההלכה היומית שלנו, ואת השיעור היומי, ואת השיעור השבועי, כתובת המייל 0506-304, לא, סליחה, טעיתי, כתובת המייל 654-1154-שטודלג'ימי.com, 654-1154-שטודלג'ימי.com, ואחרון אחרון, אציין את כתובת הוואטסאפ, שמי שרוצה עכשיו לשלוח לחייל שנמצא במערכה, או מישהו אחר, להכניס אותו, שהוא יקבל בוואטסאפ את כל הדברים הללו. מספר הוואטסאפ הוא 0506-304-305. בצורה כזאת, תיכנס לקבוצה שקטה, שתקבל רק את הדברי תורה. מדי יום הלכה יומית, מדי שבוע את השיעור של היום, מדי שבוע את השיעור של יום שישי, ש... יום ראשון של שיחת חולין, ואת השיעור של יום שני באשקלון. בעזרת השם חזקו ואמצו, בעזרת השם. עתה נעבור למדור דעת ותורה. דעת ותורה, שאלות, התמודדויות ולבטים באספקלרית היהדות. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. כלומר, הגיע לחרן. זה מה שכתוב בפסוק. פסוק הבא, ויפגע במקום ההוא, וילן שם קיבה השמש. וכולי. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, ורוצו מגיע השמיימה, והנה מלכי אלוהים עולים ויורדים בו. עכשיו אני כבר לא מבין. הפסוק הראשון אומר, ויהיה לחרנה, הגיע לחרן. הפסוק השני אומר, וישכב במקום ההוא, שחב לישון, במקום של הר המוריה. הר המוריה זה אזור ירושלים. איך יכול להיות שהוא הגיע לחרן ושכב בהר המוריה? רש"י מתרד שתי תשובות, ואני אדבר על התשובה השנייה של רש"י. אומר רש"י, אכן הגיע לחרן. כאשר הוא הגיע לחרן, הוא נזכר, אמר, אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו אבותיי ולא התפללתי? איך זה יכול להיות שעברתי על מקום המקדש, מקום הר המוריה, ולא התפללתי שם? חייב אני להתפלל שם. מיד נתן דעתו לחזור וקפצה לו הדרך. אומר רש"י, כן. הוא אמר, אני רוצה לחזור, ואז הקדוש ברוך הוא עשה לו קפיצת הדרך, ובתוך שנייה אחת הוא היה לרגע אחד בחרן, בתוך שנייה הוא היה בחרן, ומיד ישן בחרן, סליחה, היה בהר המוריה, והשקע במקום ההוא, ויעל עין שם השמש. מצוין. עכשיו אני מבין איך הפסוקים מסתדרים. הוא באמת הגיע לחרן, אבל הייתה לו קפיצת הדרך בשנייה אחת להגיע להר המוריה. ואני עומד ושואל, למה יעקב... כל כך מיהר, נכון שיש לו שאלה על עצמו. אפשר שעברתי על מקום שהתפללו בו אבותיי ולא התפללתי. נכון, יש לו שאלה. אבל עכשיו באת לחרן. המרחק בין חרן לבין ארץ ישראל הוא 14 יום ימי הליכה. נכון? עכשיו, כידוע לכם, אליפז שדד את יעקב, לא השאיר לו כלום. הוא נשאר עם כסותו לגופו. אפילו חמור לרכב עליו לא היה לו. עכשיו, כדי לחזור למקום שהתפללו בו אבותיו, הוא צריך לחזור שוב 14 ימי הליכה. אז הייתי אומר לו ליעקב, כבר הגעת לחרן, יש לך תכלית בביאתך לחרן כדי לשאת אישה. תישא אישה, תישא אותה לביתך, תחזור עכשיו לירושלים, ושם תתפלל על מקום שהתפללו בו אבותיו. לא, אבל יעקב מתעקש. עכשיו. טוב, אתה רוצה עכשיו? בסדר. אז תישן. לילה אחד, תפיג את עייפותך, מחר בבוקר תקום רענן וחדש ותוכל ללכת. לא, עכשיו. זה מה שאומר יעקב. מה רואים פה? נחישות, דבקות, ובעיקר מסירות נפש. אני לא אוותר לעצמי, אני לא אעשה שום הנחות לעצמי, אני צריך להתפלל במקום שהתפללו בו אבותיו. לא אקבל שום תירוץ. אעשה זאת, ועכשיו. <laughs> אתם רואים מה זו דבקות? עכשיו אתם מבינים מה זה יעקב אבינו איש תם יושב ואוהלים? עכשיו אתם מבינים מה זה ארבע עשרה שנה שכב בבית מדרש של שם ועבר ולא נתן תנומה לעיניו. כתוב, וישכב המקום ההוא, אותו הלילה ישן לאחר ארבע שנים שאדם לא ישן. איך זה, איך זה נתפס? אדם שלא ישן ארבע עשרה שנים? זה שוב חדור מטרה, דבק במשימה. אני עכשיו צריך ללמוד? אני אלמד. שינה, שתיקוף אותה השינה ו... תרדים אותו, אבל אני לא אלך לישון. ועכשיו, כשהקדוש ברוך הוא רואה כזו מסירות נפש, הדלתות נפתחות, השערים נפתחים, ואז קופצת את הדרך. אתה חשבת ללכת ברגליך, אתה חשבת לעשות את כל הדרך 14, 14 ימי הליכה, אני אעשה לך את זה בשנייה אחת, קפצה לו הדרך. פה חז"ל מלמדים אותנו יסוד. שאדם שהוא חדור במטרה, דבק במשימה, ו- ולא עושה לעצמו שום הנחות, ומוסר את הנפש שלו בשביל תכלית רוחנית, הקדוש ברוך הוא יתנו סייעתא דשמיא מעל הטבע. והוא יצליח לעשות את זה אפילו שלא בדרך הטבע. פריצת כל הגדרות וכל הסטנדרטים הטבעיים. זה עניין של מסירות נפש. ראינו את זה בחז"ל בסיפור של אילפא ורבי יוחנן. הגמרא מספרת שהיו שני... תנאים קדושים, אילפא ורבי יוחנן, שהיו לומדים תורה, אבל הגיעו למצב של עוני מחפיר עד כדי שלא היה להם פת לאכול. אמרו, זהו, אנחנו עוזבים את הישיבה והולכים לעבוד, להביא טרף לביתנו. פיקוח נפש. מצאו לעצמם היתר, ואז עזבו את הישיבה. שניהם יחד, היו חברותא, וגם המשיכו לעבוד, ל- 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 לעבוד בחברותא. ب- באמצע הדרך, אמרו, בוא נשב קצת לאכול ל, 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 לרגליו של קיר. ואז פתאום רבי יוחנן שומע מ- מאחורי הקיר שמדברים שניים ואומרים, בוא נזרוק את הקיר על האנשים האלה שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. נזרוק עליהם את הקיר ונמית אותם. הזדעזע רבי יוחנן, מה האנשים האלה אומרים? שאל את אילפה חברו, שמעת משהו שאומרים מאחורי הקיר? אמר לא, לא שמעתי כלום. אמר אם ככה, כנראה שזה דבר רוחני. והתכוונו להעיר אותי מהתרדמה שלי, ורוצים להסב את תשומת ליבי שאני לא אעשה את הצעד הזה. אמר לו לאילפא, אילפא היקר, אני חוזר בי עם שהחלטנו לעשות ביחד, ואני חוזר לישיבה. יהיה מה שיהיה, אוני, לא עוני, לא משנה, מקבל עליו את הדין. הוא חוזר לישיבה. אילפא אומר לו, אבל רבי יוחנן, החלטנו מה שהחלטנו. זה, זה מוסכם כלפי שמיא. זה לא הדבר אסור שאנחנו עושים. אינני יודע. אני מרגיש שזה ציווי מהשמיים שאני צריך לחזור לישיבה. וככה היה. נפרדו דרכיהם. רבי יוחנן חזר לישיבה, אילפא הלך לעסקים. לימים, רבי יוחנן גדל בתורה והתמנה לראש הישיבה. לימים, חזר אילפא עם ספינה, עם הרבה הרבה ממון. אבל הוא מאוד הצטער לשמוע שרבי יוחנן התמנה לרב, ובעצם הוא לא התמנה לרב. רש"י במקום אומר, אילפא גדול מרבי יוחנן בתורה. כשהם יצאו, אילפא היה גדול ממנו. אבל אילפא עדיין התעקש להגיד שהוא ראוי להיות ראש הישיבה, גם אחרי שהוא יצא לעסקים. ואמר, והתחייב, שכל שאלה שישאלו בכל התורה כולה, הוא מתחייב לענות. ואכן כך היה. הוא ענה לכל השאלות. כלומר, היציאה לעסקים לא גרעה ממנו בתורה. ובכל זאת, המצב נשאר. רבי יוחנן ראש ישיבה, אילפא נשאר אילפא. כמה פעמים מוזכר אילפא בתלמוד? מתי מעט, אפשר לספור את זה על אצבע אחת. רבי יוחנן מוזכר אלפים ורבבות. הנה רואים. ולמה זה כך? הרי ראשי במקום אומר שאילפא גדול ממנו בתורה. התשובה היא, נכון, הוא גדול בתורה, אבל יש נקודה אחת שאילפא לא עשה, ורבי יוחנן עשה. רבי יוחנן עשה מסירות נפש. אני רוצה לומר פה דבר חשוב מאוד מאוד, שבו כלל ברזל בנושא של דברים רוחניים. כמה פעמים קורה, אני מדבר לבחורי ישיבות, תמיד יש משברים. בחור ישיבה רוצה להיות תלמיד חכם, בחור ישיבה תמיד רואה לפניו את הגדולי הדור. אני זוכר, יש אנשים שרואים את הרב עובדיה כמושא להערצה באופן טוטאלי. אני רוצה להיות כמוהו. עד כדי כך שאפילו סיגלו לעצמם, ראיתי כמה אברכים, סיגלו לעצמם את צורת הכתיבה שלו. אני מכיר כמה אברכים שכל כך דבוקים אחרי הרב, שהם הצליחו לעשות שהכתב יד שלהם יהיה כתב יד של הרב. זה לא ימומן כי יסופר. מרוב דבקות, הוא רוצה להיות הרב עובדיה, לא יעזור כלום. כמובן, המרחק הוא עצום, עצום, עצום. אי אפשר בכלל להשוות. גדלות של הרב זה דבר לא מובן. כשאני רואה ה... שבגיל 20-22 הוא היה שולט בכל מחמני התורה. שולט בעשרות אלפי שו"תים. הוא יודע כל שו"ת ושו"ת, מה הוא אומר, לאיזה עניין ולזה דבר. אני אומר, רק לדפדף בשו"תים, לדפדף ולצלם, היה צריך לחיות אלף שנים. איך יכול להיות שאדם בגיל 25 יכול לדפדף ולדעת כל מה שכתוב? זה לא מובן. התשובה היא, הוא אשר אמרנו. מסירות נפש. הרב מסר את נפשו לתורה. זה ברור כשמש בצהריים. הוא לא ראה שום דבר. הוא ראה רק דבר אחד, שהתורה זה החמצן שלו, ומסר את נפשו, פשוטו כמשמעו. לא ישן, לא אכל, לא, לא, לא עשה כלום. וכמובן, לצידו עמדה הרבנית הדגולה. שנתנה לו לא לטפל בענייני גידול הילדים ובטיפול ו- 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 במשפחה וטיפול, וטיפול ב- בבית בצורה שהוא לא ידע כלום חוץ מאשר התורה פה ושם מדי משהו קטן, תשומת לב קטנה מאוד לאחד הילדים והבנות וזהו. כולו היה מסירות נפש לתורה ואז כשאדם אוסר את נפשו הוא מקבל בחזרה, קפצה לו הדרך, פתאום הוא יודע את כל השו"תים, פתאום הוא יודע וזוכר את כל השארה, זוכר... את... אני אומר אותו דבר גם בעניינים רוחניים. יש אדם שמתקשה בקבלה מסוימת, הוא יודע שהוא צריך לקבל אותה. אבל קשה! הוא מבין שבשכל שצריך, אבל קשה! אני אומר, תקפוץ! אני עושה את זה. ברגע שתמסור את הנפש, פתאום תראה סייעתא דשמיא, קפצה לו הדרך. פתאום תראה שהקב"ה נותן לך כאלה כוחות על אנושיים. זה הדבר האמור בין לאנשים, בין לאנשים, בין בחורי ישיבות, בין בנות, בין נשים. כל אחד בתחום שלו, הלב יודע מרת נפשו. כל אחד יודע את עקב אכילס שלו, את נקודות התורפה שלו. וזה בדיוק המטרה שהוא בא לעולם, כדי להתגבר על נקודות התורפה. ואם תתגבר ותתחזק ותמסור את הנפש, פתאום השם מסייע בידך. ותרגיש פתאום שאתה יצליח ואתה יכול, וזה פתאום נהיה קל, קפצה לו הדרך. ואידך זילגו. דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות. כן, חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום, בבקשה.
6: כן, רציתי לשאול לגבי בישול אחר בישול, והיכרה עם אינדוקציה. לגבי... מיקרוגל, האור אלה כותב שזה
1: ספק, אם זה יתבשל בערב שבת, אם אפשר בשבת לא אשל אותך. מה הדין לגבי האדם שבישל בכלל עם אינדוקציה חמה, אלא בסך הכל זה תזוזת אטומים למקום, שהם גורמים את החום, האינדוקציה יוצרת חום לסיר. לא לאוכל, אסיר, המתכת. המתכת מתחממת והיא מחממת את האוכל. מתכת חמה זה גדר בישול רגיל, זה תולדות האור. נכון שהמתכת לא מתחממת כמו אש גמורה שרואים שהיא אדומה, אבל היא בוודאי מתחממת 200-300 מעלות, ו-200-300 מעלות זה גדר של אש לכל דבר ועניין. וזה נקרא בישול של אש ואין אחריו בישול. ולכן, או... לא רואה שום הבדל בין זה לבין קירה חשמלית. ההבדל הוא שקירה או חשמלית, או היא... אתה רואה גוף חימום לוהט, פה אין גוף חימום לוהט. אבל הגוף חימום הלוהט זה המתכת של הסיר, והיא מבשלת. טוב, בבקשה. עודדין עניין בישולי
6: גויים? גם עניין בישולי גויים כבר? לכאורה
1: כן, לכאורה כן.
6: נראה לי ש... טוב, אם אפשר עוד שאלה, לגבי, אה, אוסק, לגבי עוסק במצווה בתורים המצווה, אדם שעוסק בלימוד תורה ושומע קדיש או קדושה, האם הוא חייב לענות אמן והאם יש הבדל בין אם הוא נמצא באותו חדר, אותו בית כנסת, או נמצא בחדר אחר? טוב,
1: טוב, התשובה היא ככה, התשובה היא ככה, אה, עוסק במצווה בתור במצווה, לא נאמר על תלמוד תורה, זה ידוע, נכון? לא נאמר, על תורה. נאמר על כל המצוות. בתלמוד תורה אין דין עוסק במצווה פטור ממצווה. כי ברגע שיש מצווה שמוטלת לפתחו של אדם, הוא חייב לבטל תורה בשביל לעשות אותה. אלא אם כן זו מצווה שיכולה להיעשות על ידי אחרים. אבל בוודאי שעניית המני יש מרבה אינה יכולה לעשות על ידי אחרים. ולכן יש חיוב. ולכן פשטות, גם אם הדבר גורם לו ביטול תורה, חייב לענות אמן יש מרבה וכולי. יש הבדל לחלק בין תלמוד תורה דרבים לבין תלמוד תורה דיחיד, די אבל גם לדעתי גם ברבים, אם אנחנו לא נענה, יש פה אקט של חילול השם, ואני אסביר. אם אני נמצא עכשיו בציבור, בשיעור של חמישים איש, ומעבר ו- 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 לחלון בעזרת נשים אנחנו שומעים קדיש, אמן יש מרבה, ואני אתעלם ולא יענה אמן יש מרבה, הציבור רואה בזה חילול השם שאין כדוגמתו. הציבור רואה, הרב לא עונה. תסביר לו שיעור, לא שיעור, זה לא יתפרש טוב, זה יתפרש שאפשר לזלזל בעמני אש מרבה, אוכדיי ביזיון וקצף. לכן פשוט וברור שצריך לענות גם באמצע שיעור, וגם באמצע צריך להפסיק ולענות ולא לחשוש. דין עוסק במצוות פטורים ומצווה, אומרים, כאשר אדם עוסק במצווה אחרת, כמו על מה שאומר אבדה וגם בשומר אבידה ההלכה, שאם הוא שומע ממני יש מרבה חייב לענות. כי זה לא גוזל, כי הוא זה מהעניין הזה של, 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 של המצווה שלנו. איפה נאמר הדין עוסק במצווה פטור ממצווה? אביא דוגמה, למשל מי שמשמר את המת, מרן כותב, מי שמשמר את המת, פטור מקריאת שמעה, פטור מתפילה, עד כדי כך שלפי הפים וגדים הוא לא חייב אפילו להתפלל תפילת תשלומים. כן? או למשל מי שהולך לכבודו של המת. עוסק בלוויית המת, ואין לו אפשרות להשתמט, כגון שיש מספר אנשים מצומצם, ועבר זמן תפילה, פטור מתפילה, פטור מקריאת שמע. אבל תלמוד תורה זה שונה, כי תלמוד תורה זה גדר שאדם לומד תורה ללמוד ולעשות, על מנת לעשות, ואי אפשר להיפטר ממנה. טוב, בבקשה, חזק ואמץ. זה
6: נקרא מצווה שמוטלת עליו, שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, אם הוא כבר...
1: ועוד היום שמעתי, כן, יש עכשיו עניית קידוש השם, זה לא קשור, תודה
6: רבה.
1: חזק ואמץ, תודה רבה, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. אז תודה, שלום. שלום, אני רוצה להבין בבקשה לישון.
4: אני
1: הולכתי מערב כי אם יש מצלמות במקום ויש התשובה היא כן, גם אם לא עוברים באזור, כי אם יש מצלמות, והמצלמות הללו, נכון שניתנות למחיקה, אבל ברגע שיש מחיקה אפשר לעלות על זה, וזה יוצר מרתעת, הרי המצלמות, מטרת המצלמות היא בין היתר שהבוס יכול לדעת מה עושים העובדים, וגם שחלילה העובדים לא יגנבו, זאת אומרת, יש לו לא אפשרות לראות מה עושים העובדים, יש, יש מצב כאילו שהמצלמה מוגדרת כאילו יש עין אחרת שפוקחת על הנעשה בחדר. ברגע שיש עין אחרת שפוקחת מה נעשה בחדר, יש דין של מירתת, וזה לא נקרא איחוד. בבקשה, כן? שלום, בבקשה למאזין הבא. שלום,
7: כבוד הרב. יישור כוח ל- לרב על התוכנית. דבר ראשון, רציתי אם הרב יוכל להקדיש את השיעור לעילון נשמת אימי, צרה בתחנה, שבמוצאי
1: שבת זה האזכרה שלה. נשמע הצהרה בתחנה, ארוך השם תהי נכרה בגן עדן. בבקשה.
7: המים. הרב, וגם יש, לפני השאלה, יש, לי, יש כזה קו, הרב עכשיו דיבר על הקדיש, אבל אמן יש מרבה, יש קו של שידור ישיר כל יום. אם התפילות. אני אוכל להגיד את המספר, לא התפילות. רק קדיש, קדיש האחרון של הצילה, של עלינו לשבח. שידור ישיר לא מקבלים צינתוק דקה לפני. המספר זה 07-3-350-9301. מוצאים 07-3-350-9301. נשארים שם לצינתוק, ואז כל בוקר מקבלים דקה לפני צינתוק, ויש מאות מאזינים כבר, זה קו של שנתיים שעשינו את הליליון נשמת האמא. וגם עוד בנוסף, אבל עכשיו יש הרבה תושבים עדיין מהדרום שנמצאים בירושלים, יש שירת הבקשות של הרב יחזקאל מזרחי, שבבית הכנסת היזדים, כל שבת, בשעה שתיים, ממש מדהים להגיע לשם, אני אומר, כל מי שבאזור שווה, עונג שבת ממש, בשתיים בצהריים, שלוש מאות ילדים עושים בקשות, תהילים, מקבלים הרבה פרסים, אז הם מוזמנים כל מי שבאזור בר גאולה, שמואל הנביא. עכשיו בנוסף, הרב, יש לי גם שתי שאלות. אם במוצאי שבת האזכרה, עד מתי צריך להגיד קדיש? רק ביום ראשון או שזה כל השבוע?
1: לא. מתחילים מליל שבת הלילה עד יום ראשון בלילה, כן. זהו.
7: ואחרי, אחרי, זה לא כל השבוע, כאילו, זה לא... ודאי
1: שלא. מה פתאום? Mm-hmm. זה מתחיל אוקיי, מליל רב... שבת, ליל שבת, עד יום, מוצאי יום הפטירה. יום הפטירה הוא יום ראשון, יום ראשון זה יום פטירה, ליל שני מסתיימים. בסדר?
7: אוקיי, הרב, עכשיו יש עוד שאלה, לגבי ברכת כהנים, אנחנו זוכרנו להיות כהנים, ולפעמים יוצא לי ללכת לבית הכנסת שיש שם הרבה מניינים ולפעמים אין כהן, אז מבקשים ממני לעלות אחרי שאני גמרתי או לפני שהגעתי לתפילה, לעשות ברכת כהנים. שאלה על הטלית, שאני צריך לברך כל פעם, נגיד עוד לא שמתי או שכבר קיפלתי את שלי. ופתאום מישהו קורא לעשות ברכת כהנים. התשובה היא אם
1: קיפלת ש... את שלך, בוודאי שצריך לחזור ולברך עליה, כי זה נקרא הסחת דעת.
7: אפילו שזה לכבוד הציבור וזה לא חיוב.
1: זה לא משנה, זה לא משנה. אבל אתה מתעטף בטלית שלך, יש מצווה, למה לא תברך על זה? זו מצווה גמורה.
7: ואם זה טלית של מישהו אחר, נגיד אני לא... אם
1: זאת טלית של מישהו אחר, אחר מהיר, פה פה כל... יש הרבה ספקות, פה יש הרבה ספקות. אני יודע שיש הרבה טליתות והציציות לא נתבעו לשמה. לא, מי
7: שמתפלל, אומר לי, בוא, תעשה ברכת כהנים, קח את הטלית שלי, תעלה לדוכן, תברך אותנו.
1: טוב, הבנתי, כל מה שאתה אומר, הבנתי הכל, אבל אתה לא עונה לי לשאלה, מי אמר לך שזה נתבע לשמה? היום יש הרמון המון המון טליתות שאי אפשר לברך עליהן. טלית שהציציות לא נתבעו לשמה, טלית לומר... פסולה, היא לא כשרה. אז, אז אני, לא, אני לא יודע מה אני אגיד. מה? הכל תלוי בשאלה אם אתה יודע... יש בעיה לעצמי בלי לברך? אין שום בעיה. אתה יכול להגיד שאני מתעטף, אני לא מתכוון לשם מצווה. פותר את הבעיה. אבל ברגע שזו טלית שלך, שהקפדת עליה, וקנית ציציות מהודרות, ואתה קשרת בעצמך לשם מצווה ציצית, אז למה שלא תברך? אדרבה. בסדר? בבקשה. טוב, נעבור לשואל הבא. Hello. שלום, בבקשה.
0: שלום כבוד הרב, רציתי לשאול, אני סובל מכאבי גב ואני קניתי כרית בקליק. זה רצועה של מים מיוחדים, כנראה היא קימיטלים,
3: בזה או משהו, שאני לוחת על איזה מתכת בתוך המים,
1: זה מטבע
3: מסוים, שאני לוחת עליו, הכרית תוך שתי דקות חמה מאוד. Mm-hmm. אני חושב שזה יותר מ... מ... זה חם, בקיצור זה okay. חם. Okay. השאלה אם זה מותר בשבת או
1: אסור. התשובה היא אסור, ואני אסביר למה זה אסור. Yeah. זה אסור בגלל איסור מוליד. Yeah. Uh, אתה, איזה איסור מוליד? זה בדיוק דומה להדלקת אור לד. איזה איסור יש להדליק נורת לד? נד, אני מדליק את החשמל ואני מקבל yeah. אור. אין פה שום אש. אין אש, בלד אין אש. Yeah. אבל yeah. יש פה איסור מוליד. מה זה מוליד? יוצר בריאה חדשה. בחזל כתוב שכל דבר שאתה יוצר בריאה חדשה, אפילו שהיא לא שייכת לקטגוריה של ל"ט מלאכות, באו חכמים ואסרו את זה. שלא יבוא אדם לעשות דברים חדשים, מלאכות. אם תתיר לו אדם לעשות חום חדש שלא היה בנמצא, אז יבואו עמי ארצות, יגידו, אז זה לי גם לנסוע ברכב, הוא לא, י... הוא לא ידע לחלק. לכן חכמים אסרו. ולכן הדבר אסור בתכלית, אין שום היתר להדליק נורת לד, לכבות נורת לד, וכיוצא בדבר הזה ליצור חימום של כרית. דרך אגב, אותו דבר גם יש היום תאורה, יש תאורה של חומר זרחני, שברגע שאני מבקע אותו, העור זורח, זה נקרא ל... לייט, משהו... תאורה... משום מוליד, בדיוק. אישור מוליד. כמו שמרן השולחן ערוך כתב, שאסור לרסק שלג וברד בידיים. אסור לקחת אה, קרח ולרסק אותו. למה אסור לרסק שלג וברד? אז מ- בראשי, בגלל שזה דומה למלאכה. קודם היה אה, קרח, ועכשיו זה נהיה מים. עשיתי דבר חדש שלא היה בנמצא. גם פה. קודם זה היה קר, ועכשיו זה נהיה חם. אז ברגע שאני עושה פעולה כזאת, זה נקרא מוליד, הדבר אסור בתכלית. אין היתר. טוב, סטיק לייט, הנה יש לנו פה מישהו, יורם מיהודהין הוא תיקן אותי ואמר שקוראים לחומר הזה הזרחני סטיק לייט, יפה מאוד, חזק ואמץ, תודה שבת שלום, נעבור לשואל הבא. הלו שלום, שלום רב. שלום לך מדבר יאיר מהדרום, רציתי לשאול את הרב איזה שלוש שאלות
8: שמפריעות, יש עניין ששמים פיצה בשבת, אדם שרוצה לחמם לילדים פיצה שקנינו אותה במהלך השבוע ורוצים לחמם אותה, יש עניין, או גם פיתה למשל, שמוציאים אותה קפואה מה, מהמקפיא ויש עליה מים, או שהפיתה עצמה לא אפויה כל כך טוב. מישהו אמר לי שבמאפיות פיתות, הם רוצים לעשות מהר את, או את הפיצה, מכינים מהר את הפיתה, מוציאים אותה מהתנור כי יש להם הרבה הרבה הזמנות והם רוצים פשוט להוציא את זה כמה שיותר מהר וזה לא אפוי. וברגע ששמים את זה על הפלטה, רוצים גמר אפייה. זו השאלה הראשונה.
1: עכשיו, אני אגיד את השאלה השנייה ש... לא, לא צריך. אני אענה לך. קודם כל, אני לא חושש שהפיצה או הפיתות שיש במאפיות לא אפויות כל צורכן. אני לא חושש מזה. אני חושב שהמאפיות כל צורכן, ואפילו אם קרתה תקלה והיא לא אפויה כל צורכה, אפשר ללכת אחר הרוב. ולדעת, וגם אפשר לצרף דעת הראשונים, שבדבר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי, אין בישול אחריו. לכן, מבחינה זו אני לא חושש. השאלה הראשונה ששאלת הייתה לגבי הרטיבות שיש. אם יש לי עכשיו, אני מוציא פיתה, ובפיתה יש איזה מין קרח כזה בצדדים. ואני מניח עכשיו את הפיתה על גבי הפלטה, אותו קרח עכשיו מתבשל. בוודאי שצריך להקפיד. בוודאי שצריך להקפיד, שלא יהיה שום קרח על הפיצה הזו, או שלא יהיה שום קרח על הפיתה, וזה דבר שצריך להקפיד. בסדר? בבקשה.
8: שבוע שעבר, שבוע שעבר הייתה לי שאלה, באתי לתבשיל של החמין, כן, שבת? באתי לתבשיל, אני ראיתי אותו יבש. עכשיו, אמרתי, נעשה דבר כזה, אסור להביא מים חמים מהמחם ולשפוך, זה אסור. אבל מה עשיתי? אמרתי, אולי אני אעשה מגדיע כזה. אני אקח קופס... יש לי איזה קופסת שימורים של טונה קטנה שעשיתי לאחור משני הצדדים אמרתי אני אשים את הקופסה הזאתי על הפלטה ועל זה אני אשים גם את הסיר זה לא יהיה בדיוק הסיר יהיה מונח על הפלטה כמו מגביה כזה האם במצ... בצורה כזאתי גם אני יכול לשים מים בסיר לא. או שזה לא, גם לא, יהיה לא.
1: זה לא יעזור לך לשים מים לשים מים בסיר אסור אפילו אם הוצאת את הסיר ושמת אותו על הרצפה כי הוא נקרא כלי ראשון, וכלי ראשון מבשל כל זמן שהוא יד צולדת. כלומר, הכלי ראשון יש לו כוח בישול גם כאשר הסרת אותו מהפלטה. ולכן זה לא פותר את ההיתר, ולכן אין היתר לשפוך מים רותחים מעירוי, מכלי ראשון, על גבי החמין שיצטמק ויתייבש.
8: עכשיו עוד דבר אחרון, זה גם קשור לזה. אני, מה אני רוצה כדי שה... התבשיל יצא משובח וטוב, וגם ירדו המים כדי שזה לא יהיה מצב נגיד של מרק. אז אני מצאתי איזה פטנט שכבר אני עושה איזה שנים, אני לוקח קרטון גדול של חלות, ואני הופך אותו, עושה לו כמין בית לפלטה, ואז זה סגור ככה מכל הצדדים, ואז במקרה כזה כל המים יורדים, זה צובר חום מבפנים, ואז זה נמצא מצב טוב. אני שואל אם בשבת יהיה מותר לי לשים את זה, וזה לא נקרא הטמנה.
1: יפה, אני מתפעל מהרעיון. יפה, זה רעיון טוב. התשובה היא זה מותר וזה לא נקרא הטמנה, ואני אסביר למה. כי הטמנה זה דווקא דבר שהדבר המטמין נוגע בדבר המוטמן בלי הפסק של אוויר. אבל ברגע שיש הפסק של אוויר, אין בזה הדין הטמנה. עכשיו, הקופסה הזו אינה נוגעת באופן הרמטי בדפנות של הסיר. היא רק... מקיפה אותו מכל עבריו ושומרת על חום, אבל היא לא נוגעת כמו מגבת. מגבת עוטפת את הסיר בלי הפסק של אוויר. זה, זו נקראת התמנה. אבל כשאתה עושה קופסה, יש הפסק של אוויר, אין דין התמנה. והדבר מותר, יפה מאוד, רבה, חזק ואימץ. מה שבטוח זה שהחמין שלך נראה שהוא מוצלח מאוד. זה מה שנראה. כן.
8: זה אולי פטנט לכולם, מי שרוצה לעשות כן, את החברים שלו. כן, ייקחו לא לך
1: את הפטנט הזה, ייקחו לך אותו. אבל
8: אפשר לשאול שאלה בפרשה, או שאי
1: אפשר? לא, לא, עכשיו לא, יש לנו הרבה שואלים של הלכה. לא, תודה לא רבה, חזק ואיבד, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. הלו? שלום רב. הלו? שלום, בבקשה.
0: שלום וברכה, יו"ר היכה שמשמרך. רציתי לשאול... כשילד בגיל שנתיים שמשחק במעבר בשבת, מדליק וזה כזה, אפשר להרחיק אותו? להגיד לו לא, באיזה גיל כבר אפשר להרחיק אותו שלא ישחק? וגם לגבי לברך בכוונה וקורם, לעשות הכל לשם שמיים, באיזה גיל? האם אמרה יש הבדל או לגבי אפילה?
1: טוב, אז נתחיל בעניין השאלה הראשונה, האם צריך להרחיק את הילד שלא יעשה איסורי שבת? התשובה היא ככה, התשובה היא ככה, באיסור דאורייתא <דה> בוודאי שראוי להרחיק את הילד ולמנוע ממנו את האיסור תורה. אם רואים שהילד עובר על הדלקת אור שהיא דאורייתא למשל, צריך למנוע ממנו. לא למנוע בכוח, אבל למנוע ממנו על ידי זה שמרחיקים אותו, כמו שאמרת. כי חובת חינוך זה לא רק לחנך, זה גם למנוע ממנו לעבור איסור. כי כשאני רואה ילד שעובר על איסור, אפילו אם הוא לא מבין כלום. אבל אם, למשל, הוא בוכה וצועק, תעזוב אותי, אני לא... זה... אם הוא עומד וצווח, אפשר להניח לו. בעומד וצווח מותר. אבל אם הוא לא עומד וצווח, צריך להרחיק אותו. עכשיו לגבי השאלה לעשות כל דבר לשם שמיים. הלוואי שאנחנו הגדולים נגיע לדרגה הזו. אני לא יודע איך אפשר לבקש דבר כזה מילדים קטנים. אבל לגבי לברך בברקול, בהחלט יש עניין לב- לחנך את הילד לברך בכל, ובגלל זה יש מצווה לענות אמן, אפילו בילד קטן פחות מגיל ארבע. אפילו שמרן כותב שאין עונים אמן על ברכה של ילד פחות מגיל שש, אבל בגלל שזה מצוות חינוך, כדי לחנך אותו לענות אמן, אנחנו לומדים לענות אמן על הברכות שלו גם כאשר מדובר בילד בן 4-5 פחות מגיל 6, כדי לחנך אותו של מצווה לענות אמן. תודה רבה. כשיצר
0: נכנס בגיל קטן ויצרתו בגיל 13, היה צריך להיות הפוך. בגיל עד 13 הוא ילד, הוא לא גיבור, איך הוא יכול להתגבר על יצר לבד? בגיל 13 כמו הגדול צריך להיות הפוך, לא? כן, אבל מצד שני, איך זה הפוך, אז אני אסביר למה חז"ל אמרו
1: את זה. יצר הטוב זה עניין של שכל. כשאתה מסביר לילד שצריך להיות יהודי הרשמיים ודברים כאלה, אז זה עניין של דעת. וחז"ל אמרו שקטן אין לו עדיין דעת. מתי אדם מקבל דעת? בגיל 13. קטן, אין לו דעת, כך כתוב בחזל. זו עובדה, זה חזל אומרים, קטן, אין לו דעת. ואם אין לו דעת, ממילא הוא לא יכול להיות יצר הטוב, כי יצר הטוב בא מכוח השכל. לעומת זאת, היצר הרע, איפה נמצא? בטבע של האדם. הטבע של האדם קיים מאז שהוא נולד. טבע של האדם שהוא אוהב לאכול, טבע של האדם שהוא אוהב פינוקים, טבע של האדם שהוא אוהב עצלות, טבע של האדם שהוא אוהב כסף. אז מגזלה? כשהוא מבין, מתי הוא מבין? בגיל 13. לכן חז"ל אמרו, חז"ל אמרו שבגיל 13 הוא מקבל יצר טוב. אבל מצד שני, חינוך של ילד זה כבר משהו קטן. החינוך של ילד זה בשביל להרגיל אותו. לא בדיוק לחנך בדעת, כי דעת זה רק בגיל 13, אבל להרגיל אותו. אנחנו מרחיקים את הילד מהעבירה, אנחנו מרגילים אותו לבוא לבית הכנסת, אנחנו מונעים ממנו לגזול, מונעים ממנו לעשות מחלות אסורות, ואז הוא מתרגל גם כי יזקין לא יסור ממנה. חזק ואמץ, תודה רבה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. הלו. שלום,
0: בבקשה. שלום, רציתי לדעת אם מותר
1: לילדים לשחק בשבת בבועות סבון. התשובה היא כן, מותר להפריח בועות סבון, כמובן במכשיר ידני ולא במכשיר אלקטרוני, מותר להפריח בועות סבון ואין בזה משום מוליד. לכאורה תשאל, הרי לכאורה יצרתי פה דבר חדש שלא היה בנמצא קודם, אבל הבן ישחי כבר מתייחס לשאלה הזו, ואומר הבן ישחי, לא בדיוק לשאלה הזו דומה. הוא אומר, אם אתה מוליד דבר שהוא לא בר קיימא, אין בו דין מוליד. ולכן הוא אומר שמותר לעשות כסף בבירה או, או בסודה ב... ב... לשתייה, למשל, שאתה עושה כסף, הדבר מותר, בגלל שאומנם אתה יוצר כסף, אבל הכסף הזה הוא בר חלוף, ובתוך שנייה נמוג ומסתלק מן העולם, אין דין מוליד ביצירת כסף שאינה מחזיקה מעמד. לכן גם פה, כאשר אתה מפריח בלוני... בועות סבון, כמה זמן זה מחזיק? שלוש, ארבע שניות. וכיוון שכך, אין פה דין מוליד והדבר מותר בשבת. בהחלט. סוף סוף, יש לנו משחק אחד, אמרו עליי שאני רב מחמיר על הילדים. כל הילדים לא אוהבים אותי כי אני אמרתי להם שמונופול אסור, פאזל אסור, קטאן אסור. אז הנה, יש משחק אחד שאני אומר שמותר. להפריח בועות סבון. ברוך השם.
0: אפשר עוד שאלה? כן. אדם שיש לו מצלמות מסתרות, מצלמות, כאילו בבית כנסת או במקום כזה, עכשיו נגיד שקרה משהו בשבת, הוא רוצה להסתכל על מה שהיה שם. במקום שבת הוא רוצה להריץ אחורה, לראות אה, מה קרה בשבת בבית כנסת או בכל מקום אחר. זה מותר?
1: מותר. כן. <אז> למה? כי זה לא נעשה בעבירה, זה נעשה באופן אוטומטי, זה לא נעשה בעבירה. אבל למשל, אם אתה מדבר איתי עכשיו, היום התקשרו לבית הוראה הרבה אנשים שרוצים לראות בשידור חוזר את החזרת השבויים. החזרת השבויים תהיה בשבת עצמה, ויצ... ויסריטו אותם ויצלמו אותם בשבת, ויראו את זה בטלוויזיה. עכשיו, יהודי שומר שבת, רוצה לראות את הסרטון במוצאי שבת. האם מותר או אסור? התשובה היא, אם זה צולם על ידי יהודי, אסור להסתכל בזה. כי זה נקרא מעשה שבת שנעשה בשבילך, ואסור עולמית. אסור לא עולמית.
3: אם נספק אם <אנ> זה גוי או יהודי, כאילו... אם זה ספק
1: <אנ> אם זה גוי, אפשר להקל. אבל אני לא... תראה, אם דברים מגיעים מחוץ לארץ, אתה צודק, אפשר להקל. אבל <אנ> טלוויזיה ישראלית, למה שזה יהיה גוי? זה יהודי, צערנו. אז לכן אני שוב חוזר. אנשים רוצים לראות, מסתקרנים לראות את הקטע של uh, החזרת השבויים ו- ו- והמפגש עם המשפחות וכדומה. צריך להימנע מלהסתכל, אלא אם כן זה נעשה וצולם ביום חול. טוב, בבקשה. עסק ואמץ, תודה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. טוב, <laughs> מה השבויים צריכים לברך? אז התשובה היא, צריכים לברך הגומל. זה הדוגמה הקלאסית של ברכת הגומל, של שבוי. שבוי צריך לברך הגומל כאשר הוא שבוי במאסר. כמו המאסר הזה, שזה מאסר שלא יודעים מה טיבו, והוא נידון חס וחלילה, השם ישמור ויציל אותם ו- וימנע מהם, אבל כולם יודעים מה זה להיות בשבי שלהם, האכזר, הקשה הזה, בוודאי ובוודאי שברגע שהוא יוצא מהשבי, אם יש עשרה אנשים, חייב לברך ברכת הגומל בשם ומלכות. בבקשה, חזק ואמץ, נעבור לשואל הבא. שלום. יש לנו מאזין? רגע. <טור> טוב, נעבור לבא אחריו? לא. הוא שואל אם מי שרואה את השבוי שמגיע, אם הוא צריך לברך משהו. אין, אין ברכה מיוחדת על זה. טוב? בבקשה. כן, יש לנו מאזין? שלום. שלום, לכבות את הרדיו. כן, שלום. שלום, בבקשה. שלום, כן.
0: שלום, רוציתי לברך שתי, שתי, שתי שאלות. אחד, כן. אני הייתי באיזה שיעור שאמרו שמה שלגבי uh, uh, בורקז תפוח אדמה, שהתפוח אדמה מצטרף לבורקז. אני רוצה לדעת אם גם דעת הרב ככה בנושא הזה, לא, לא, כי אמרו לא, לי לא, שאין לא. הכרח מדעת הרב עובדיה ובדקו ברב עובדיה, ואני יודע שבכל ה... סוגי המזונות הה... המילוי לא מצטרף, אני לא יודע, כאילו פה... היא חד
1: משמעית, חד משמעית, המילוי לא מצטרף לברכת על המחייה. ובעל המחיה, כדי לברך על המחיה, צריך שיהיה 27 גרם. גם אם זה תפוח אדמה, דברים כאלה,
0: דברים שהם מתלוצבים מפת, דברים כאלה?
1: בוודאי, בוודאי. אם זה ניכר בפני עצמו, זה לא מצטרף. מתי זה מצטרף? כאשר זה מעורב בבלול ולא ניכר. ברגע שהוא ניכר, אין הצטרפות בחיים, לא יהיה הצטרפות, זה דבר שלא ניכר.
0: הם אמרו לי שיש כאילו ניסוי מהרב עובדיה אין הכרח כזה ניסוי לעשות לי חילוק כזה שאין הבחירה מהרב עובדיה רק שם מדובר רק על דברים שלא נתלה כמו תמרים ודברים כאלה דברים שהם לא קשורים ל...
1: לא התשובה היא הרב לא כתב כל דבר הוא לא כתב את... אם אתה שומע אותי
0: הוא ועדים וכנסת הגדולה שמוכיח את זה הביאו שם איזה פוסק מוכר טוב, אז אני אמרתי, הרב עובדיה, אם אין ראייה, אם דיבר הרב עובדיה, אם זה באמת כאילו, אמרו לי
1: ככה נוהגו ביצירת... בסדר, הבנו, הבנו, הבנתי, למה אתה חוזר? אז התשובה היא ככה, הרב לא דיבר באופן נקודתי על ההלכה הזו, ולא ראינו בתשובות של הרב שהרב אומר שהבורקס לא מצטרף. לא ראינו, זה נכון שלא ראינו. אבל זה משתמע מהרבה דברים אחרים. ככל שלומדים יותר, רואים. אבל בסברה גם, מלבד זה, כל מה שאנחנו אומרים, תסתכל בתשובה של הרב. למה הרב כותב שמצטרף הביצים בעוגת טורט? שם הרב כותב סברה. הרי בעוגת טורט יש הרבה ביצים. למה ביצים מצטרפות לעוגת טורט? אז הוא מסביר הרב, כי הביצים לא ניכרות. ובגלל שהן לא ניכרות, הן הפכו להיות חלק מהתערובת. אבל בורקס גבינה, הגבינה ניכרת. איך אפשר להגיד שהגבינה תיהפך להיות חלק מהמאפה? הרי היא ניכרת בפני עצמה, ברגע שהיא ניכרת, צריך לברך עליה בנפרד. אם אוכלים את זה ביחד, אז זה דין טפל. אבל בוודאי שלגבי ברכה אחרונה, אי אפשר לומר שאם אכלתי 20 גרם מהבצק ו-7 ו- גרם מהגבינה, שאני אברך ברכת על המחיה. מתי אומרים את זה? בעוגת טורט. ולמה עוגת טורט אומרים? כי הביצים אינן ניכרות, ויש לנו כלל. כל דבר שאינו ניכר, הוא מקבל את הדין של התערובת, והתערובת היא מזונות, אז גם הדבר שלא ניכר מקבל את הדין של המזונות, כי הוא מתבטל. אבל מתי אומרים שהוא מתבטל? כשלא רואים אותו, כשלא ניכר, לא רואים ביצים, רואים עוגת טורט. אבל בחייגה שיש לי בורקס. ויש לי את הגבינה, ויש לי את הפוכי האדמה, וזה ניכר בפני עצמו, אין שום סברה בעולם שזה יצטרף לברכת על המחיה. ומי שמברך על המחיה בחזה מקרה, פשוט הוא ברור בעיניי שהוא מברך ברכה לבטלה, ואסור לברך את הברכה הזו. טוב, בבקשה. כן, נעבור לשואל הבא. Okay. שלום. ש...
3: שאלה הרב, לגבי מי ששם ג'חנון בתוך שקית קוקי בפיר חמין, האם זה נהיה בשרי?
1: טוב, אני דיברתי על שקית קוקי כמה וכמה פעמים, ולדעתי שקית קוקי, גם בבדיקה שעשיתי וגם מבחינה הלכתית, הג'חנון אינו נקרא בשרי, אבל לא כדי לאכול אותו עם חלב, אלא כדי לא להצריך אחריו שש שעות. מבין מה אני מתכוון? את הג'חנון עצמו הוא נקרא פרווה, אבל לא כדי לאכול אותו עם חלב ישירות, אבל כדי להחמיר שאם אכלת אותו בנפרד, צריך אחריו שש שעות, בשום אופן לא צריך שש שעות, אתה יכול לאכול אותו, ומיד אחר כך לאכול קפה עם חלב. טוב, תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה למפיק, תודה לטכנאי שלנו, יורם וזנה, שקדוש ברוך הוא ייתן לו שמחה, ואריכות ו- 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 ימים ושנים, ובריאות איתנה, וגם לכם תודה רבה על ההאזנה. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון בשעה עשר בלילה, תוכנית שיחת חולין. שבת שלום ומבורך.